알티마 완판? 아우 용감한데? 닛산 폭탄 할인의 알티마 완판 와, 기, 계속 세일 스 계속 세 눈물의 떨이 세일 하나 보네 30%인가 떨이 세일 하던데? 천만원씩 깎아가지고 음 떨이 세일 하네 그래 2028년 이후는 그때는 폐차한다는 생각으로 사면 괜찮지 <웃음> 뭐 2028년이면 뭐아 맞다. 그리고 우리 친구 친... 닛산다 닛산 했나? 안 했지 우리. 응. 아 그리고 친구 말로는 이 SM6 부품 떼다가 붙이면 얼추 맞는다고. 그래서 지가 부품 가져다 고칠 거면 나쁘진 않을 거라고 하는데 난 그래도 모르겠다. 그래 2.5 가솔린 알티마가 1,900만 원, 1,900만 원만 원부터 시작하면. 땡기긴 하겠다. 음. 현대차라보다도 싼것 같은데 그 정도면. 현대랑은 비교가 안 되지 이 가격이면 이게 아반떼 2.5, 2,500cc 짜리 차가 2천만 원이 안 되는 게 말이 안 되지. 아반떼가 1.6이 2,000부터 시작할 걸? 음. 아반떼 1. 아반떼가 1.6부터 시작했나? 아 1.6이 맥시멈 아닌가? 1.6밖에 없겠지. 1.6 음. <웃음> 나는 행복합니다. 행복하냐? 아니, no. <웃음> 안 돼. <웃음> 재난지원금 다 썼어. 아, 나라님이. <웃음> 어떻게 하면서 벌써 다 쓰냐? 뭐해서 썼는데? 아니, 밥 먹고 하면 다 쓰지, 당연히. 아, 뭐, 우리는 아직 좀, 하긴 뭐, 우리는 주말에만 나... 썼으니까. 너희야 세가구니까 80 나왔겠지만 나는 40 혼자니까 40 나온다고 40 음. 그냥 한달밥 먹으면 다 쓰지 당연히 뭐한 달이나 먹었으면 됐지 뭐 그러면 한달 동안 이제 좀 사치점 부렸으면 다 쓰지 뭐 고기도 그래. 좀 뽑아갖고 아. 했어? 아 음. 스시 좀잘 먹고 아 원순이 형이랑 너무 좋았는데 한 번만 더 자비를 <웃음> 일단 다 여름 여름 한여름 때는 하지 않겠어 뭐 하려면 지금 이제 반응 좋다고 2차 2차 재난지원금 얘기가 슬슬 나오는 것 같던데 아니 계속세나 좀 어떻게 좀 해주지 계속세 연장이나 좀 해주지 사사게 아 근데 차, 사잖아 계속세가 3203에 얼마 나오냐? 어뭐한 그때 140 정도 할인해준다던데 그럼 지금 적용받으면 적용받으면 140 정도 엄마야 저라 부서 지갑 카드 지갑이 카드를 사출했어 한꺼번에 좀만 더 기다려볼까? 그래 애매하다 얼마나 더 걸릴까? 10분 정도는 더 기다려도 될것 같아 다야 30분? 뭐 지금으로부터 30분이야? 아니면 10시 반이야? 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
암호화는 뒤로 좀 밀어. 아니, 줌저 얘기를 할까 말까? 되게. 아, 뭐, 쿠프토스는 좀 뒤로 빼도 될것 같고. 아, 아, 이러면 싱크 맞추기 되게 귀찮아지는데. 아, 씨. 싱크 맞추기가 뒤질나게 귀찮아지는데. 그냥 이 정도면 되지 않을까? 대충. 어. 뭐, 어떻게? 아니, 아니. 일단 제가 순서를 몇 개로 좀 옮겨놨는데. 키. <웃음> 그래라? 음. 토스, 음, 오케이, 이 정도면 되겠다. 오케이, 이 정도, 갑시다. 응. 네, 어, 오늘은 일단은 저랑 호로이님 둘이서 시작을 하고요. 아마 프롤로그 드시, 드, 들으신 분들은 아시겠지만 지금 닥터몰라님이 심각하게 늦으시는 관계로 오늘은 투아웃을 정립해드리도록 하겠습니다. 그러면 이제 스튜디오 녹음 2회 당첨 축하드리고 미리 이따가 다시 얘기할 거지만. 어... 일단은 눈 깜빡할 뻔했잖아. 이런 젠장을 <웃음> 눌렀지롱. 팔로우부터 시작을 할게요. 저희가 지난 방송 때 구글의 그 배경 화면 버그, 아니 안드로이드의 배경 화면 버그 간단히 얘기해서 특정 이미지 프로파일을 사용한 이미지를 배경 화면으로 설정을 하면은 어, 어떻게 안드로이드 시스템이 완전히 뻑가는 그런 현상이 있었는데 아직도 있고요. 아 근데 정확하게는 특정 컬러 프로파일 문제가 아니라 루미너스 부분을 처리하는 데 있어서 문제가 있다고 합니다. 네, 뭐 그래서 뭐 음. 예상으로는 255% 넘어가는 값이 연, 노출되나 보죠. 음, 그래서 그것 때문에 터지는 게 문제가 있었는데 지금 구글하고 삼성이 버그픽스를 급하게 지금 핫픽스를 준비를 하고 있다고 하고요. 지금 테스트 중이라고 합니다. 아마 곧 배포가 될것 같고요. 아마 원래는 그냥 안드로이드 11때 나올 때까지 적당히 기다리고 있으려 했다가 갑자기 이게 이슈가 되니까 급하게 지금 패치를 하려는데 그런 느낌도 좀 들기는 해요. 왜냐하면 안드로이드 11 베타에는 이미 이게 해결이 됐다는 얘기가 있거든요. 근데 뭐 정말 급했으면은 11 베타에서 고침과 동시에 그정그 그 뭐라 그래 스테, 스테이블 버전용 피스도 나 바로 나왔어야 되는 것 같은데 어 그런. 그냥 민기적 되다가 지금 급하게 픽스를 하고 있는 모양이에요. 그래서 어 지금 테스트 중이라고 하고 어네 그러고 지금 어 언더 리뷰를 하고 있다고 합니다. 그래서 아마 빠르게 배포가 될것 같습니다. 그 다음은 갤럭시 언팩 소식이 있어요. 갤럭시 언팩이 8월 달에 지금 뭐늘 그렇듯이 8월 달에 개최를 할 예정인데 지금 뭐 당연히 노트 20이 나올 예정이고요. 갤럭시 노트 20 그리고 갤럭시 폴드 2가 나올라고 하고 어 그리고 그리고 대충 사양을 뭐 사양은 뭐 약간 노트 20 같은 경우는 S 20이랑 비슷하게 가되 뭐 기본형이 6.7인치고 네 기본형 크기가 갤럭시 S 20 울트라랑 똑같아요 지금 그러고 아 노트 20 플러스는 6.9인치로 가는, 간다고 하고, 그리고 갤럭시 폴드 2는 7.7인치로 조금 더 커진다고 하네요. 아, 그리고 오늘 존 프로서가 또 유출한 거에 따르면, 존 프로서였나? 뭐 하여튼, 어, 유출한 거에 따르면은 이날 갤럭시 Z 플립의 5G 버전도 나온다고 합니다. 아마 근데 5G 지원을 하려면 8호 플러스로는 안 되나? 되나? 8호로 되나? 하긴 뭐 옛날에 5G 뭐 나왔으니까 되긴 되겠다만, 
걔만 특별히 뭐 865나 아니면 765를 쓸 가능성도 좀 있을 것 같아요. 뭐좀 다르게. 왜냐면은 5G, 안 그래도 디플립이 배터리가 좀 좁다 보니까, 뭐 공간이 좁다 보니까 배터리를 최대한 우겨 넣어야 되는데, 따로 5G 칩을 달면은 그만큼 배터리 넣을 공간이 좀 부족해질 가능성도 좀 있어서 아마 뭐 5G 원칩으로 지원하는 뭐 765를 쓰든지 뭐 이러지 않을까. 그러면 이제 또 스펙 다운이라고 좀 말이 좀 많을 것 같긴 한데. 그런 생각도 좀 드네요. 그래서 8월 5일 날 뉴욕에 산다 그러고 또 뉴욕이야. 하여튼 왜 삼성은 왜 진짜로 새벽에 이벤트를 하는지 모르겠어요. <웃음> 진짜로. 얘네 또뭐한 진짜 새벽 서너 시 하겠죠 또. 그리고 아 그리고 이번에는 당연히 코로나 상황을 감안해서 온라인으로 진행을 한다고 합니다. 온라인 생중계 형식으로 뭐 굳이 그러면 막 그걸 굳이 또 뉴욕까지 가살 필요가 있냐 있나 싶긴 한데 그냥 뉴욕 시간대에 맞춰서 하면 되지 뭐 그런 생각은 들기는 하네요. <웃음> 뭐딱 딱히 추가하실 게 있나요? <웃음> 이거는 뭐 그때 행사 개최되는 걸 봐야 아는 거기 때문에 음. 아직 그 초대장도 안 났고 아뭐 당연하죠 아직 두 달이 남았는데 뭐 벌써 나올 리가 없죠. 근 근데 이때쯤 되면은 슬슬 제품 유출들이 슬슬 나올 법도 한데 노트 20 여태까지 뭐가 제품이 딱히 나온 게 없죠. 뭐 에반블라스든지 누구든지 지금 뭐 딱히 도, 뭐 이런 게 유출된 게 없어서 이미 뭐 그, 내부 소식통들이 아마 재택근무한다고 음 아무 뭐, 소식을 모르는 게 아닐까. 아니 뭐 아이폰 12는 그러던 말던 열심히 유출됐는데 올해. 네뭐네피셜이긴 합니다만 뭐 그러네요 딱히 뭐 일단은 뭐 당연히 나오긴 나오겠죠 뭐 이건 약간 아이폰만큼이나 당연히 나오겠지 이런 그런 <웃음> 거 아닐까 약간 그런 생각도 좀 드네요 어그 다음 소식은 드롭박스 소식입니다 드롭박스가 요즘 아마 돈이 좀 후달리기 시작하는지 좀 특이한 거를 많이 하기 특이한 걸 많이 하고 있죠 요즘 뭐그 드롭박스 페이 그 구글 독스랑 경쟁하는 경쟁하는 구, 드롭박스 페이퍼라든지 뭐 이런 거를 하고 열심히 하고 있는데 아 그리고 위트랜스퍼랑 경쟁하는 드롭박스 트랜스퍼 같은 것도 있고요. 근데 이번에 아 드롭박스가 자체 비밀번호 매니저를 테스트하고 있다고. 아 그래서 이름이 드롭박스 패스워드라고 합니다. 지금은 비공개 베타로만 하고 있어서. 정작 앱을 이제 플레이스토어에서 다운받을 수는 있는데 어, 따로 그 베타 인비테이션이 있어야지만 어, 사용할 수 있다고 합니다. 어, 뭐 아마 뭐, 간, 뭐 거의 뭐 이, 이미 있는 비밀번호 매니저들이랑 비슷한 기능이지 않을까 싶어요. 뭐 그냥 어, 비밀번호 추가 비, 뭐 계정을 추가해서 비밀번호 랜덤으로 해, 해주고. 뭐 오토피 이제 자동으로 채우기도 해주고 뭐 이런 그런 거를 하지 않을까 싶은데 이거를 아마 뭐 당연히 뭐 민도우나 맥 같은 경우에는 아예 드롭박스 앱 안에다가 넣을 거니까 또 거기서 열심히 또 비밀번호 채울 수 있게 바로 채울 수 있게 이제 전 시스템 단에서 그런 걸또 지원을 해줄 거고 뭐 드롭박스가 이런 걸 하기엔 좋은 포지션이 있는 건 사실이죠 뭐 데스크톱 앱도 있고 뭐그 다음에 모바일 앱도 있고 그러다 보니까 이런 거를 하기는 좀 유리한 포지션인 것 같긴 해요. 근데 좀 처음에 이거 얘기 들었을 때좀 뜬금없긴 했어요. 갑자기 비밀번호 매니저를 한다고? <웃음> 약간 
그러니까 뭐 살자 뭐 이제는 진짜 얘네가 돈이 부족해서 별걸 다 하는구나 약간 그런 생각이 좀 들더라고요. 이거 보니까. 그것도 그런데 지금 드롭박스 혼자만으로는 이제 지금 드롭박스가 아이 클라우드 공간을 제공한 서비스잖아요. 주로 뭐 예를 들어 5기가면 5기가 여기다가 용량 파일을 넣고 작업하는 분들 간에 공유하기 편하게 해주는 건데 이제 그것만으로는 경쟁력이 없으니까 예를 들어 마이크로소프트만 해도 뭐 원드라이브 비싼 용량 공짜로 주고 할수 있는 건더 많잖아요 뭐 오피스 같은 걸 구독하면 1테라바이트에 온라인으로 편집도 할수 있고 공유도 할수 있고 심지어는 다른 사람한테 편집할 수 있게 그 권한도 줄수 있어요 그러면 그 사람은 온라인으로 그 문서를 뭐 워드, 엑셀, 파워포인트 문서를 보고 편집할 수 있으니까 그거 보면 이제 드랍박스는 경, 용, 스토리지 공간 주는 것만으로는 경쟁력이 아예 없는 거잖아요 그러니까 이제 그런 의미에서 이제 딱또 추가하는 거고 패스워드 매니저도 약간 그런 맥락인 것 같아요 이제 드랍박스 앱을 깔아야, 깔아서 실행해야 될 만한 이유를 하나 더 주는 거죠 그리고 보면 원패스워드 같은 거 보면은 그렇게까지 구현하기 어려운 기술은 아닌데 꽤나 요, 요금을 높게 받거든요. 뭐몇달한 달에 뭐몇 달러씩 꾸준히 들어오는 사업이니까 한번 구축만 해놓으면 크게 어려운 거 없으니까 이제 드랍박스 쪽에서도 해볼만한 사업이라고 생각한 것 같습니다. 그런데 이건 써보시면 알겠지만 그렇죠? 지금 이쪽은 원패스워드라는 앱이 1위거든요. 거의 독보적이에요. 음, 그렇죠. 써보면 이제 그 굉장히 편해요 얘들 얘들 앱이 그래서 음. 그만큼 나올지 그만큼 편의성을 제공할지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 비밀번호 매니저를 한 번도 써보지 않았는데 드롭박스를 쓰고 있다 이러면은 사실 뭐 그냥 약간 좀그 드롭박스에 더 묶이게 되는 그런 거를 제공할 수도 있고 요즘 뭐 플랫폼 락인 이런 게좀좀더 그런 게 그런 쪽으로 좀 다들 개발 방향이 가고 있잖아요. 요즘 이제 안 그러면은 돈이 안 벌리니까 아까 얘기하신 대로 그래서 그런 플랫폼 락인을 위해서는 이런 이런 추가적인 기능들 그러니까 이렇게 비밀번호 저장해 놓으면 내가 아나 이제 드롭박스에 신물 나서 드롭박스 탈퇴해야겠다 이렇게 마음을 먹으면은 그럼 이 비밀번호 다 옮겨야 되잖아요 되게 귀찮거든 <웃음> 그래서 이렇게 이런 귀차니즘을 유발하게 만드는 약간 그런 전략인 거죠 어떻게 보면은 근데 뭐 이미 원, 저희 같이 원패스워드나 이런 거 쓰고 있는 사람들한테는 별로 큰 메리트가 없는 건 사실이에요. 뭐 근데 아직 비밀번호 매니저라는 게 우리가 바라는 것만큼 아직 그렇게는 많은 사람들이 쓰고 있는 건 아니라서 또 그, 그렇잖아요. 좀 생각을 해보면 그렇죠. 그런 게 이제 비밀번호 관리자 그 앱은 많거든요. 예를 들어 원패스워드처럼 약 굉장히 강력하지만 비싼 것부터 시작해서 제가 예전에 쓰던 며칠 전까지, 몇주 전까지만 해도 쓰던 빗월드처럼 무료 솔루션도 많아요. 그런, 그런 걸 쓰면 좋은 게 이제 사이트마다 그 고유한 비밀번호를 할당할 수 있어서 굉장히 안전한데, 이렇게 하면은 이제 사이트 하나가 털리더라도, 혹시 이제 비밀번호 한 사이트 하나에 비밀번호가 유출되더라도 나머지 사이트, 사이트, 내가 쓰는 나머지 사이트까지 줄줄이 털리는 그렇죠. 사태를 어느 정도 막을, 막을 수가 있어요. 음, 그렇죠. 그래서 오늘 아마 그 얘기를 좀할것 같은데. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 그 얘기. 그런데 이런 패스워드 관리자 앱이 아직 
대중화되어 있진 않아요. 많이 쓰고 있진 않아요. 제 주변에는 이제 지금 우리 쿠도캐스트의 널디한 우리 세명 말고는 아마 제 주변에 쓰고 있는 사람이 아예 없을 거예요. 저희는 회사에서 회사 차원에서 원패스워드 사용하는 거를 장려하고 있기 때문에 저 회사에서는 좀 써요. 아 거기서 비즈니스 뭐 가입돼 있나요? 비즈니스 네, 그 원, 원패스워드 for 팀이 있죠. 그렇죠. 팀이 이게 음. 비즈니스 솔루션 그 플랜으로는 특히 원패스워드가 완전 독보적인데 아직 드랍박스가 그것까지 생각할 결론은 없을 것 같고 근데 아마 드랍박스가 그쪽을 많이 공략할 거예요 왜냐하면은 이쪽도 비즈니스 쪽뭐 비즈니스 쪽에서는 또 독보적이기도 하고 이러니까 그래서 그 세일스 저는 아무래도 제가 IT 담당자보다 보니까 저희 회사에 1년에 한 번씩은 드롭박스 쪽이랑 미팅을 하거든요. 뭐 지난해는 이런 이렇게 이렇게 쓰셨고 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 미팅을 해요. 1년마다 한 번씩. 근데 1년마다 한 번씩이라는 게 얘네들 1년 단위로 결제를 하니까 이제 결제를 앞두고 뭐더 여기 여기다 이제 더 세일즈를 하고 뭐 이런 거를 작년 이런 걸 위해서 이제 콜을 한 번씩 하거든요. 근데 지난번에도 콜하면서 뭐 이런 기능 이번 이번에 이런 기능 새로 생겼습니다 이런 거 한번 써보세요 뭐 이런 거를 계속 얘기를 푸시를 하거든요 그럴 때딱 저거를 넣겠죠 아 우리가 이번에 빌번호 매니저 기능을 충실 했는데 이게 뭐 추가적으로 좀 돈이 좀 들긴 하지만 아 우리 그 원패스워드 따로 쓴 것보단 쌀 거다 뭐 그렇게 얘기할 수도 식으로. 있고 근데 물론 음. 그 데이, 아까도 얘기했지만 그 데이터를 이주해야 된다는 그거 자체가 굉장히 골치 아픈 문제이기 때문에. 그렇죠. 네. 이게 제가 몇번 해봤는데, 이게 앱마다 그, 뭐지? 각종 필드 이름 명명한 게 달라가지고, 이게 CSV 파일로 추천, 추출해도 옮길 때 깔끔하게 잘안 옮겨져요. 아, 뭐, 그리고 뭐, 앱마다 조금씩 그 CSV를 읽는 방식, 그리고 내보내는 방식이 조금씩 다르면은 또 꼬이니까 골치 아프고. <웃음> 그런 경우지. <웃음> 그렇죠. 어떤, 어떤 앱은 이제, 사이트 앱을 그, 그 변수명을 뭐 사이트 아이 사이트 언더바 아이디 이런 식으로 하기도 하고 어떤 앱은 또 다르게 명명하니까 이거 다 귀찮 굉장히 귀찮아요. 뭐 그게 결국은 통일화된 규격을 안 하는 건데 뭐 굳이 그걸 통일화된 규격을 다들 할 필요가 없으니까 그렇게 하는 거겠죠. 없죠, 없죠. 예. 그렇게 그런 거죠. 앱이 다 음. 구동이 다르기 때문에 그렇죠. 그건 어쩔 수 없는 거고. 뭐 그렇죠. 그리고 뭐 이제 이런 앱에서 제일 중요한 건 이제 보안 쪽인데 음. 뭐. 드랍박스는 보안 쪽은 뭐 이미 잘 하고 있는 업체고? 뭐 아직까지는 뚫린 적은 없었죠. 뭐 이런, 뭐 패스워드 관리자 앱에서 가장 중요한 요소 중에 하나가 이제 Zero Knowledge. 그래서, 음. 우리말로 뭐라고 해야 될까? Zero Knowledge? 그냥 이런 건 아마 제로, 날, 제로 논리지 암호화 이런 식으로 번역될 것 같은데, 음. 이게 뭐냐면, 그, 드랍박스 쪽에서는 여러분들의 패스워드를 모른다는 거예요. 그러니까 여러분들이 음. 저장하는 패스워드는 패스워드를 뭐 드랍박스에서는 읽어볼 수가 없다. 종단과 암호화를 하니까 또. 종단과 암호화는 아닌 것 같고 이거 아마 해시하나? 이건 어떤 식으로 구현된지는 저도 잘 모르겠습니다. 보안 전문가는 아니기 때문에. 그래서 이게 여러분들이 저장하는 패스워드는 드랍박스 쪽에서도 읽어볼 수가 없다. 이건 업계에서는 다 이렇게 구현되어 있고요. 음. 그래서 모르겠네요. 이거를 한다고 해서 뭐 일단은 그러니까 아까도 얘기했지만 드롭박스 입장에서는 이런 락인을 위해서라면 한번 시, 이런 거를 시도를 해볼 만한 것 같다라는 생각은 드네요. 좀 그렇고요. 
음그 다음 소식은 아 코로나 관련 아 오랜만에 코로나 관련 소식인데 저희가 지난번에 쿠팡 얘기를 안 했을 거예요 쿠팡이 뭐몇주 전에 물류센터에서 한번 터졌었죠 그때 뭐 간단하게 얘기하면은 엄청나게 욕먹었어요 왜냐하면은 제대로 된 대처를 거의 아마존 물류센터 마냥 뭐 직원을 곧바로 이제 격리시키고 바로 검사 받게 하고 이랬으면은 사태가 안 커졌을 텐데 뭐 쿠팡 입장에서는 당연히 안 그랬고요 이게 또 비교가 된게 마켓컬리에서 또 비슷하게 그랬는데 마켓컬리 측에서는 즉각적으로 대응을 해서 확진자가 0명 나왔다 그러죠 그 물류센터에서 그랬을 거예요 그래서 그거랑 비교가 되면서 더 욕을 먹고 있는데 그 이번에 쿠팡 네이트 판에 그 쿠팡에서 일하다가 코로나에 걸렸다는 어한 사람이 글을 올렸어요. 그래서 뭐 간단히 얘기해서 일단은 어 코로나가 확진된 상황임에도 불구하고 뭐 증상 없는 사람은 그냥 일하라 그랬고 뭐 그거나 그건 이미 뭐 이미 알려질 대로 알려진 사실인데 문제는 이제 뭐 냉동고에서 일을 하신다는데. 방항복이나 안전화를 이렇게 따로 신으실 거 아니에요. 왜냐하면 냉동고 안에서 일을 하시니까 그러한 방항복이나 이런 거를 계속 돌려 쓴다고 하는 거예요. 그러니까 아, 그것 이것도 아마 기사에서 나왔는데 이러한 도구들에서도 코로나 바이러스가 검출, 코로나 19가 검출이 됐었다라고 하니까 이렇게 돌려 쓰다 보면은 이렇게 확진자가 입어서 바이러스가 거기로 옮기고 이거를 벗었 벗고 다른 사람이 그걸 입으면은 그냥 그렇게 바로 뭐 밀접 접촉은 아니더라도 그렇게 물품을 통해서 접촉이 돼서 이렇게 퍼지는 거잖아요 어떻게 보면은 그래서 음. 그런 얘기였고요 그래서 모르겠네요 진짜 쿠팡이 약간 이런 거에서 대응을 너무 못한 게 아닌가 라는 그런 생각이 드네요 그 쿠팡 확진자가 나오고 나서도 내리 3일을 숨붙은 기계 취급하던 근무자들에게 진실을 말해주지 않고 그대로 일시켰습니다. 그것도 있고 뭐 신선생터 냉동창고에서 일하는 근로자들은 모두 방항복과 안전화를 돌려서 사용합니다. 그리고 제가 근무한 동안 소독 방역하는 모습을 단한 한 번도 본 적이 없습니다. 그래서 이글 쓰신 분도 자기도 코로나 걸렸고 그리고 자기가 남편과 딸아, 딸한테도 결국은 전파가 됐다고 하네요. 아, 뭐 모르고 계속 그렇게 지냈으니까 만약에 미리 알았더라면 뭐 가족이랑 격리를 어떻게 해서 물론 가족끼리는 한번 걸리면 은 퍼지는 건 어쩔 수 없는 거라고 하죠 왜냐면 어차피 다 같이 사니까 쿠팡이 음. 이번에 좀 그러니까 뭐 여기서 또 손정이 얘기하기 싫은데 참 그러네요 어, 이건 굉장히 안타까운 일이고요 일단 음. 쿠팡 저도 잘 쓰고 있는데 이런 보안 보안이 아니죠 이런 방역 체계가 제대로 안 되고 있는 건 굉장히 안타까운 일이죠 이 상식적으로 코로나가 아니더라도 음. 사람의 음식을 취급하는 곳에서 사람이 먹는 음식을 취급하는 곳에서 이런 방한복이 물론 포장이 되어 있겠습니다만 음. 방한복을 제대로 관리하지 않는다는 건 약간 오해인 부분이고. 좀 안타, 아쉬운 부분이고 그건 이제 먹는 먹거리 문제기도 하고 또 근로자의 안전 문제기도 하잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 그런 문제가 지금 이제 코로나 사태 때문에 재조명 조명되기 시작한 거고 재조명이 아니죠 조명되기 시작한 거고 
이런 건. 쿠팡은 이제 이번 사건들을 계기로 특정 물류센터만 주먹 구구식으로 볼게 아니라 전반적으로 한번 다시 되돌아보는 계기가 되었으면 좋겠어요. 이건 음. 한두 군데의 문제가 아닐 수 있기 때문에 음. 그렇죠. 이런 음. 네. 위기를 오히려 기회로 삼을 수도 있거든요. 뭐 제가 지금 대표적으로 떠오르는 사례가 어디지? 만석 닭강정이라고. 아, 네 맞죠. 그 강릉이 거기는 속초시, 예전에 속초, 네. 아 속초 거기가 예전에 이요 여기가 유명해진 계기가 웃겨 예전에 그 식품 의약청이었나 음. 시장 공고를 받은 적이 있습니다. 그 거기가 워낙에 그때 위생 문제가 있어가지고 네. 그래서 그 이후로는 이 회사가 뭘 했냐면 다 뜯어 고쳤어요. 음. 다 뜯어 고치고. 거의 반도체 공정 하듯이 닭강정을 만들게 됐거든요. 그래서 그 이후로 확 떴죠. 어, 제가 실제로 몇번 갔거든요. 뭐그 속초를 가면서 보면은 딱 들어가 보잖아요. 일단은 주문을 받 주문 받는 데가 있고 그게 이거는 이제 속초 있는 본점 얘기입니다. 그래서 들어가면은 옆에 그냥 작게 주문 받는 데가 있고 아예 창문 창문을 다 열려 있어요. 그러니까 투명하게 이렇게 제조하고 있습니다를 딱 보여줘요. 안에서 일하고 있는 모습을. 근데 보면은 진짜로 무슨 반도체 마냥 마스크는 기본이고 거의 그냥 전면 방호복 방호복은 아니라고 그러고 뭐라 그러죠? 그거를 그냥 보호복을 다 입고 있어요. 보호복을 다 입고 장갑도 다 끼고 그 상태로 이게 진짜 무슨 이거는 닭강정을 만드는 것인지 반도체를 만드는 것인지 삼성전자 반도체 공장도 이 정도는 아니겠다 싶더라고요. 그래서 구회사 그 경우는 이제 코로나 터지고 다들 대책회의를 할거 아니에요. 구회사는 그아 우리는 하던 대로 하면 된다. 음, 딱히 뭐 바꿀 게 없죠. 그냥 이미 하던 대로. 예. 물론 거기서 이제 확진자가 나오면 은 당연히 뭐 폐쇄를 하고 뭐 하긴 해야겠지만 아직까지 뭐 그런 얘기는 못 들은 것 같네요. 그래서 음. 제가 그 사례를 드는 이유는 이번 위기를 전화의보 계기로 삼아라. 음. 저 쿠팡 편하잖아요. 다들 많이 쓰고. 네, 그렇죠. 그런 회사가 좀 사, 그런 회사면 응당 기대치 사람들이 원하는 기대치가 있는데 그 기대치에 부응하지 않고 있기 때문에 이번 계기를 통해서 절치 부심해서 다 뜯어 고치길 바라겠습니다. 어, 그랬으면 좋겠는데. <웃음> 어, 그다음 소식은 아마존입니다. 아마존 관련 소식인데 아마존이 이번에 슬랙을 쓰기로 저... 원래는 제가 알기로는 아마존 안에서 사내 메신저로 차임이라는 게 있어요. 제가 이제 아마존 제 지인 중몇 분이 이제 아마존 직원분들이라 그래서 차임이라는 메신저를 쓰는데 이게 뭐 비디오 컨퍼런싱은 쓸만한데 이러한 채팅이나 이런 걸로는 별로 좋지는 않다고 하더라고요. 근데 이번에 음. 슬랙이랑 아마존이 협약을 맺은 게 일단은 아마존이 슬랙 기반의 새로운 슬랙 기반으로 사내 메신저를 바꾸고 사실상 슬랙을 쓴다는 거죠. 그리고 슬랙이 빛 놀랍게도 어뭐 음성 통화 기능이 있어요. 굉장히 안 좋은데 이번에 차임 기반의 새로운 비디오 비디오랑 음성 통화 솔루션을 기술을 이제 슬랙에다가 도입을 할 거라고 그렇게 발표를 했어요. 이번에. 그래서 뭐 이걸 왜 하냐? 뭐 뻔하죠. 마이크로소프트 팀스에 대항하기 위한. 왜냐하면은 일단은 슬랙 입장에서는 마이크로소프트 팀스가 직접적으로 위협이 되고 있고 진짜로 
오히려 앞서고 있어요. 네, 그, 점유율이. 네, 점유율은 이미 앞서, 앞섰죠. 근데 꽤 차이가 많이 납니다. 이게 19년 6월 기준으로 이건 점 이제 이런 앱을 어떻게 정의하냐에 따라 다른데. 아 그렇죠. 예. 뭐 여기 줌을 치는 경우도 있고 안 치는 경우도 있는데 이게 음. <웃음> 특정 이 리코드 아 박스 미디어의 자료에 따르면 2019년 6월 기준 점유율이 네. 팀은 거의 60%고 슬랙은 이제 30% 정도예요. 굉장히 크죠. 음. 이거는 약간 끼어 팔기의 영향도 있다고 봐야 되는데. 아뭐 그렇죠. 왜냐하면 18년 6월 1월에만 해도 그 점유율 차이가 이렇게까지 크지 않았거든요. 네, 그래서 일단은 그렇게 되면은 마이크로소프트 팀즈 기반으로 많이 바꾸게 되면은 사실 뭐 아마존 입장에서도 뭐 AWS나 이런 거에서 조금이나마 위협을 받으니까 그렇게. 자기 트래픽 입장에서 왜냐하면 당연히 마이크로소프트 팀즈는 애지어를 쓸 테니까요. 그러다 보니 약간 둘의 이해관계가 맞아 떨어졌다고 볼수 있죠. 아마 슬랙이 뭐 정확하게 어디 걸 쓰는지는 모르겠는데 뭐 이걸 통해서 뭐 AWS 기본으로 갈아타지 않을 뭐 갈아 이미 쓰고 있지 않다면 어 갈아타지 않을까? 약간 그런 느낌이 있네요. 그래서 뭐 여기에 따르면은 아마존 차임 자체를 AWS 서비스라고 지금 정의를 내리고 있는데 폭스 비즈니스에 따르면 그 다음 소식은 이거는 이 크롬과 엣지에 계속되는 신경전에 관한 소식인데 몇주 전에 이런 일이 있었어요. 그 구글이 크로미움 엣지, 얘 크로미움 기반이니까, 크롬이랑 거의 사실상 똑같은 엣지에서 자기의 제품이 제대로 호환이 안될수 있다라는 뭐 그런 거를 할린 적이 있나 봐요. 하여튼 그 뒤로, 이제는 이렇게 로그인을 하면은 이제 로그인 알림이 오잖아요. 이메일로. 뭐, 아, 여기서 로그인 하셨습니다. 근데 여기서 만약에 로그인 한게 엣지였다. 이러면은, 응? 어, 크롬을 써보는 건 어떻겠니? 라고 거기다가 넣는데요. <웃음> 그니까, 이거는 사실, 뭐, 사실, 뭐, 크로미움 엣지 써보시면은, 막, 구글 서비스 들어갈 때마다 떠요. 그, 뭐, 사실 이거는 사실, 뭐, 굳이 크로미움 엣지 아니더라도, 뭐 파이어폭스나 아니면은, 사파리나 다른 브라우저 쓸 때도 계속 크롬 써보는 게 어떻겠습니까? 라고 계속 요즘 그러는데, 그니까 좀, 그니까 뭐, 구글 입장에서 좀 유리한 입장이 있는 건 사실이니까. 그래서, 어, 그런 쪽에서는 모르겠네요. 이거를 어떻게 생각해야 될지. 뭐, 사실, 둘이, 이게 약간 되게 웃긴 게, 결국은 약간, 형, 형제 싸움? 그러니까, 지난, 지네들끼리 내전하는 느낌이에요. 어차피 둘다 같은 엔진 기반이기 때문에, 뭐가 달라지는 건 아니거든요. 둘, 둘이 그렇게 뭐, 진짜로, 뭐, 말, 얘네, 뭐, 구글이 주장하는 것보다 말 맞다나, 그, 최고의 호환성을 보장하려면 크롬을 쓰십시오. 근데, 어차피, 얘도, 크롬 기반인 거는 똑같으니까, 그러면은 결국은, 얘는, 뭐, 결국 얘도 크롬은 크롬인데, 뭘, 뭐 때문에 이렇게 차별화 광고를 하나? 약간 그런 것도 있고, 물론, 당연히, 뭐, 자기네 구, 크롬 브라우저를 써야지 지네들 입장에선 데이터가 더잘 들어오고 그걸 통해서 광고를 열심히 더 잘할 수 있으니까 이겠습니다만 약간 그런 느낌이긴 한데 물론 자기네들 입장에서 자기네 브라우저로 테스트할 게 뻔하기 때문에 그 얘기를 하는 거고요. 음. 뭐 크롬과 엣지의 차이는 뭐, 크로, 엣지가 약간 빠른 느낌은 있습니다. 아주 미세하게. 아 그래요? 이유인데? 물론 예 네, 의외긴 해요. 이게 음. 벤치마크를 해보면 음. 
이묘하게 빠릅니다. 이게 사실상 보면 너무 차이가 적어서 음. 실질적으로 의미가 없는 차이다라고 말하면 할 말이 없긴 한데 <웃음> 엣지가 약간씩 빨라요. 음. 보통. 그리고 엣지와 크롬의 가장 큰 차이는 이제 엣지 같은 경우는 이제 당연히 마이크로소프트 계정으로 붙는 거고 구글은 이제 크롬은 구글 계정으로 동결하는 거니까 그건 당연한 차이고 그거 외에도 보안 쪽에서 차이가 꽤 커요. 예를 들어 크롬 엣지가 좀더 강력해 그쪽은 그래서 보안 설정을 할수 있는 것도 많고 좀더 강력하게 자료를 지울 수가 있어요. 예를 들어 그 차단, 어, 뭐지, 추적을 차단을 할수 있고, 광고 같은 거요. 그래서 아예 다 막을 수도 있어요. 뭐, 그래서 추적 차단을 아주 강력하게 설정할 수도 있고, 이제 브라우저 끌 때마다 이제 자료를 지우게 할수 있는데, 이게, 아, 옆 같은 곳에는 중요하죠. 쿠키나 이런 거죠. 방문, 방문 기록 예, 데이터 뭐 이런 거. 네. 쿠키 이런 거 정도가 아니라, 음. 아예 기록을 다 지울 수도 있어요. 아, 그래요? 그건 엣지는. 그러니까, 원하면, 브라우저를 아예 그 인커그니터처럼 쓸 수가 있어요. 완전히. 음, 보안 쪽이 굉장히 센 거죠. 음. 근데 크롬은 기본값으로는 그런 설정이 없어요. 이게 그럴 수밖에 그렇죠. 없죠. 왜냐하면 지네, 얘네들은 트래킹 데이터를 해야 되니까 모아야 되니까. 그 얘네들은 트래킹을 해야 광고를 하니까 그 정도까지는 없어요. 그런데 뭐 엣지는 굉장히 보안 쪽이 강력하고 물론 그것 때문에 이제 호환성 문제가 실제로 있을 수는 있어요. 실제 몇몇 사이트에서는 트래킹이 음. 필요한 경우도 있을 수 있고 음. 그런데 뭐 그것 때문에 제가 이제 크롬에서 되는데 마이크로소프트 엣지에서는 안 되는 걸 그렇게 본 적은 별로 없고요. 거의였고 요새는 이제 엣지도 거의 기본적인 기능이 다 갖춰졌기 때문에 사용자 입장에서는 차이가 별로 없고 물론. 이 기사를 보니까 점유율 얘기가 나오는데 당연히 크롬이 70% 정도 먹고 있는 반면 엣지는 7.59%라고 해요. 이 지진넷 기사에서는 근데 이 7.5%가 이 중에 7%는 레거시 엣지일 거예요. 이 자료를 보면 아그 엣지 HTML로 만든 거예요? 그 예전에 음. 크로미움으로 넘어오기 전 엣지가 아직 거의 한 6% 7% 될 거예요. 아직. 그래서 음. 크로미움 엣지는 아직 점유율이 굉장히 낮고요. 음. 그런데, 그런데 이제 윈도우에서 기, 업데이트를 통해서 다 깔리게 될 거예요, 이 앞으로는. 음. 그렇죠. 뭐, 이번에 뭐, 최근에 업데이트. 에이, 여기도 진흙탕 싸움이 될것 같은 느낌이 드네요. 이게 사실 뭐, 처음에 크로미움, 엣지가 크로미움을 다시 한다. 이랬을 때는 진짜 그냥 구글이랑 빅딜하고, 그냥 아싸리. <웃음> 악수하고 음흠. 그냥 그 좋게 좋게 끝나는 건가 싶었는데 지금 이걸 이거대로 지금 또 전쟁 이거대로 지금 전쟁을 하려는 약간 그런 느낌인 것 같아요 그런 생각이 좀 드는 것 같네요 어네그 일단은 지금 중간 업데이트입니다 오늘 닥터 몰라님이 방송을 참가하기 어려울 것 같다고 지금 뭐뭐 뭐, 뭐, 지금 뭐 얘기를 듣기로는 촬영을 도저히 빠질 수가 없는 촬영을 하고 계신다고 합니다. 그 자기 촬영 같지는 않은데 뭐딴딴 딴 채널 거기에서 지금 뭐 하는 거를 빠질 수가 없다고. 그래서 어 계속 해보죠. 네, 뭐, 뭐 어쩔 수 없죠. 네, 뭐한 3하고 추가하고 <웃음> 뭐 그렇게 계속 하죠. 뭐 The next day. 에이. 
어, 일단, 그러면, 오늘은 바로 시작을 하죠. 왜냐면, 사실, <웃음> 이게 뭐, 어떻게 편집이 나중에 어떻게 될지 모르겠지만. 일단, 첫 번째, 첫 번째? 첫 번째인지는 모르겠는데, 첫 번째가 아니지. <웃음> 그 다음 소식은 싸이월드 관련 소식입니다. 싸이월드가 역사 속으로 사라진다는 소식이 있었는데, 이게 정확하게 뭐냐면, 어, 지난달 기준으로, 뭐, 뭐라 그랬, 그때 뭐라 그랬죠? 지난달, 지난달 기준으로 폐업 조치가 취해졌다. 그러니까 사업자 등록번호를 검색을 하면은 폐업된 걸로 나온다는 그런 검색 결과가 나왔대요. 그래서, 어, 사실상 끝난 거 아니냐, 싸이월드. 근데, 근데 이게 그 궁금한 게 보통 이렇게 서비스를 접으면은 보통 그렇지 않아요? 그, 뭐라 그래. 폐업 공고를 한다? 예. 네. 폐업 공고를 하고, 그 다음에 서비스를 접을 거니까, 여러분 백업 하시려면 며칠, 몇월 며칠까지 백업 해주세요. 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 걸 하잖아요, 보통은. 뭐, 옛날에, 옛날에 어디야, 미투데이 이런 애들도 보통 그렇게 했는데, 얘네는 그런 거 없이 그냥 소리소문 없이 사라졌고, 그리고 지금은 뭐 메인 웹, 웹사이트는 아직 살아있대는데, 로그인 하려고 그러면 이제 무한 루프 걸린다고? 그러네요. 음. 그러니까 그런 상황에서 이 기사가 나온 게 6월 3일이었거든요. 지난주였네요. 지난주였는데 그러고 나서 오늘 이제 6월 9일에 어 국민일보에서 사이월드의 대표인 전 전재환 씨랑 아이 전재환이란 전재환 대표가 되게 유명한 분이라고는 해요. 뭐 옛날에 프리첼 이런 것까지 다 만들었다고 했었던 그러니까 그런 창업 같은 거를 이제 뭐 1세대 인터넷 우리나라의 그런 거를 그런 문화를 많이 만든 분이래요. 그래서 이제 이분이 죽어가는 싸이월드를 자기가 살려보겠다고 인수를 했었는데 몇년 전에 뭐 근데 네. 그럼에도 불구하고 이 상황까지 왔는데 그래서 어 이제 인터뷰에서 아직 포기하지 않았다고 하고요. 어 사이월드를 살리기 위해 모든 걸 내려놨다. 마지막 끈을 놓지 않고 있다. 2천만 명의 추억이 깃든 사이월드를 꼭 살리고, 살리고 싶다. 이러는데, 이거 약간 옛날에 그, 살려야 한다 짤이 생각나야, 될, 생각나야 될것 같고, 약간 그런, 네, 그런 게 있는데, 뭐, 끝날 때까지 끝난 게 아니다라며, 과학기술정보통신부와 방통위에서 연락을 받았고, 폐업하지 않겠다는 의사를 전달했다. 정부도 사이월드의 서비스 유지에 희망을 걸고 있다. 사이월드를 포기하지 않았다. 그러니까 이 폐업 신고는 폐업 신고인데 이제 과학기 이제 과기부나 이런 쪽에서는 이 대표가 우리 폐업할게요라고 할 때까지는 폐업이 아닌 걸로 규정을 해야 된다는 입장이라고 하네요. 음 이게 그 뭐지 폐업이 국세청의 직권 폐업이었다는 얘기를 어디서 봤는데 그래요? 그러니까 국세 그러니까 폐업 이게 폐업 신고하는 건 이제 국세청 쪽에서 폐업 신고를 하는 거죠. 예, 그러니까 음. 폐업 신고는 국세청 쪽에 폐업 신고를 하는데 음. 이제 국세청에서 폐업 네. 실제로 폐업을 했는데 폐업 신고를 안 하고 폐업한 사업자, 그러니까 음. 예를 들어서 이제 그거를 이제 국세청은 어떤 식으로 판단하냐면 몇년 동안 뭐 매입도 없고 매출도 없고 음. 뭐 그런 사업자가 있다 그러면 그 사업자 등록증상의 주소로 가가지고 이 사람이 실제로 사업을 영위하고 있는데 불행하게도 몇 년간 매출이 없었던 건지 그런 걸 이제 확인을 하고. 네, 그렇죠. 이제 정말 가봤는데 거의 막 문도 닫혀 있고 이러면 아이 사람이 옛날에 폐업을 했는데 신고를 안한 거구나 하고 직권 폐업을 시킨단 말이에요. 
그러니까 요번 그게 그런 직권 폐업 상황이었다는 이었다고 하더라고요. 그러니까 뭐 수익도 안 나오, 뭐 매출도 안 나오고 뭐 이러니까 어차피 그러니까 구체적 네. 입장에서는 그거죠. 세금 아 여기 돼 있네요. 세, 세금을 안 냈기 때문에 <웃음> 그래요. 그러니까 뭐 일단은 수익이 안 나면은 뭐 세금을 못 내죠. 어떻게 뭐 그런 거긴 법인세나 이런 네. 그렇게 다 결국 다 매출에서 나오는 거니까 실제로 매출이 0이면 그런 세금은 안 나와요. 부가세나 법인세나 이런 거는 법인세는 음, 그러니까. 모르겠다. 부가세는 일단 발생 안 하고. 예. 근데 뭐 사업자 등록한 상황에서 매출이 안 나온다 그러면 그것도 이상한 거잖아요, 사실. <웃음> 그것도 음, 뭐 그런 경우가 많죠. 음. 적자보는 적자보는 그아 매출 매출 적자, 나오겠지. 예. 적자보는 회사도 매출은 나오죠. <웃음> 여기 매출이 아예 없는 거잖아. <웃음> 하여튼 그런데 이런 상황에서 KT가 굉장히 난감한 상황이래요. 왜냐하면 얘네들이 서버를 대주고 있는데 어 지난해 작년 10월부터 서버 비용을 받지 못하고 있다고. <웃음> 음. 그 그래서 그런 상황인데 일단 약관대로라면 정지하는 게 맞지만 과기부와 이용자들의 요청에 따라 계약 기간 동안은 서버를 일단 유지할 계획이라고 밝혔다고 합니다. 음. <웃음> KT KT 입장도 되게 난, 난감하네요. 뭐 돈은 안 받, 그냥 돈안 받, 돈도 안 받고 그냥 계속 돌려야 되는 상황인 거잖아요. 약간 이것도. 네. 근데 이게 서비스가 정상화돼서 이용자들의 콘텐츠를 다시 활용할 수 있을 것이라고 하는데. 그 이용자들의 콘텐츠 다시 활용하는 게 결국은 열심히 백업을 해야 되는 그런 <웃음> 백업이 콘텐츠인 것 같은데 약간 그런 느낌인 것 같은데 네, 일단 뭐 이제는 백업 이상으로 백업이라도 제대로 지원해주면 다행인 것 같죠 보니까 네, 백업 툴 그러니까 살리고 싶다는데 전 이게 더 불안하거든요 여기서 살려서 뭐라게 <웃음> 아니 그러니까 사이월드가 뭐 우리나라 인터넷 문화에 미친 영향은 정말 지대하죠. 근데 뭐 그런데 그렇다고는 하지만 모든 게 영원할 수는 없는 거잖아요. 어떻게 보면은 뭐 음. 이제 갈건 가고 근데 갈 거는 가는데 사람들이 거기에 투자한 것들 뭐 이제 데이터나 이런 거는 당연히 어 이제 돌려줄 방도를 찾아야죠. 근데 그런 상황인데 지금 뭐 무작정 살리겠다고만 하고 이러고 있으니 솔직히 그냥 과거의 영광이 얼매여 있는 그런 느낌인 것 같기도 하고 그러네요. 뭐 사이월드 제가 딱히 사이월드에 그렇게 큰 추억이 없어서 그런지도 몰라요. 저는 미니홈피를 이런 걸안 했었거든요. 그래서 그런 저도 뭐 크게 열심히 쓰진 않았죠. 그때가 뭐 그때가 닥터홀러님이 고등학생이었을려나요? 이거 이언 사이월드가 몇 년이죠? 2000 그러게요. 저뭐 2000년도 있었던 것 같은데. 2000년을 2000년대를 이렇게 하지 않았을까요? 2000년 한 후반대였던 것 같다. 뭐한 2007년, 8년, 9년 이때가 제일 절정이었던 것 같은데. 제제 기억. 사이월드 음, 그러게요. 저뭐 중학생 때뭐 음. 사이월드 많이 했던 것 같아요. 음. 하여튼 그러니까 저는 이게 뭐 공감하는 게 없어서 이렇게 쉽게 말하는 건지도 모르겠는데 근데 모르겠어요 요즘 사람들이 이런 이런 미니홈피나 이런 건 이렇게 했던 열심히 했던 거는 결국은 다 어떻게 보면 인스타그램으로 보통은 거의 대체가 되잖아요 뭐 모든 게 완전히 1대1 대체 뭐 당연히 1대1로 대체가 되는 건 아닌데 
뭐, 싸이월 때 대부분의 그 미니 홈피에 대부분의 그런 게 옛날에 뭐야, 그 하두린가 모시기에서 찍은 뭐그 셀카 음. 사진 올리고 막 이런 거가 대부분이잖아요. 요즘 그거는 그냥 훨씬 더 카메라 좋은 스마트폰으로 찍어서 인스타그램에다 올리죠. <웃음> 보통은. 그러니까. 뭐, 가야 될건 가야 되는 거고. 그게 좀 안타깝긴 하지만. 그냥. 어, 이용, 여태까지, 진짜, 20몇년 동안, 이용했, 뭐, 2010년대 에 쓰신 분들이 있다면, 어, 사용하셨던 분들이, 이 데이터, 소중한 데이터를 이제 백업 받을 수 있는 방법이라도 있어, 있었으면 좋겠네요. 그거, 만, 음. 그게 그래도 이제 지금까지 사용해줬던 이용자들을 위한 최소한의 도리가 아닐까? 약간 그런 생각이 드네요. 뭐, 사이버든 음. 정도 하고. 아, 그 다음은 좀 슬픈 소식이에요. 이게, 어, 저희, 그니까, 녹음일기 전 오늘 나왔던 소식인데, 아이리버의 차, 그니까, 옛날에 레인콤이었죠. 그, 지금 현재 아이리버를 창업한, 어, 양덕중 대표가 세상을 떠났다는 소식이 들어왔네요. 이게, 어, 원래부터 뇌출혈 증세를 알았, 뇌출혈을 겪어서 그 뒤로 계속 상태가 안 좋으셨다고 하고요. 어, 그, 그래서 어몇년 동안 투병을 하시다가 세상을 떠나셨다고 합니다. 그래서 이뭐 이분이 원래 삼성전자 출신일 거예요. 제가 알기로 삼성 아 삼성 반도체구나. 삼성 반도체에서 어 수출 담당 이사를 지내다가 99년에 이제 아이리버가 되는 레인콤을 창립, 창립을 했어요. 그 옛날에 그런 TV 프로그램 본적 있거든요. 이제 아이리 그 이제 이거는 아이리버가 그당 아직 망하기 전이에요. <웃음> 지금의 그런 상황이 되기 전인데, 뭐, 그때에서, 어, CD, 뭐, MP3 CD 플레이어 만들고, 그 다음에 MP3 플레이어, 뭐, 이제 그, IFP 시리즈 만들고, 그랬던 시절 얘기인데, 대단한 분이죠. 되게, 사실, 90, 90년대 후반에 우리나라 기, 우리나라의 이런 기업이, 이런 완제품을 이제 해외에 알렸던 거는 보통 차? 그나마? 현대차? 현대차도 근데 그 당시에는 그렇게 막, 이게 사람들이 사고 싶어서 산다기보다는 싸니까 사는 거였거든요. 물론 요즘도 그런 경우가 좀 있긴 하지만 그래도 옛날보다는 많이 나아졌죠. 현대차나 기아차나. 근데, 이 당시엔 뭐 1990년 뭐 2000년대 초반 이럴 때는 뭐 한국이 정말 좋은 제품을 만든다는 걸로 알려지기는 전이죠. 뭐 삼성도 아직은 그 정도는 아니었던 때고. 그래서 그런 시대에서 뭐 잠깐이나마 MP3 플레이어라는 MP3 CD 플레이어랑 MP3 플레이어라는 이런 시장을 개척을 했죠, 나름. 이제 아이팟이 등장하기 전까지는. 뭐 그랬었는데 뭐 뭔가 그냥 옛날 생각이 나서 옛날에는 저도 아이리버를 좋아했었거든요. 그래서 어 그랬기 때문에 좀 가져와 봤습니다. 뭐 삼각 고인의 명복을 빌고요. 그 호로이님도 아이리버 제품 옛날 쓰셨던 적이 있다고 들었었던 것 같은데 맞나요? 예전에 제품 쓴 정도가 아니라 그 요즘 체험단이 있기 전에 예전에 서포터란 것들이 있었어요. 네, 예, 맞다, 맞다, 맞다. 그래. 제가 잠깐 그 활동을 했었는데, 네. 그래서 덕분에, 뭐, 저 처음에는 아이리버 MP3 플레이어 128MB짜리로 시작해서, 음. 용량 작아서, 음. CD, MP3 재생되는 CD 플레이어로 옮겼다가, 음. 그래서 뭐, 
아이리버의 하드디스크 기반 mp3 플레이어를 몇개 써봤습니다. 뭐 음. 그래서 H320이었나? 아저 그 당시에는 썼어요. 저도 썼어요. 그 영상 재생도 된 아주 무시무시한 음. 기기였는데 20기가 하드드 들어있고 그렇죠. 예. 아참 그래서 그 그때는 아주 완전 신물 신문물이어서 그걸로 그 해상도도 낮은 얼마? 맞아 맞아. 320에 240이었나 그랬을 거야 아마. 그럴 거예요. 그걸로 음. 막 애니메이션도 보고 열심히 열심히 컨버팅 해갖고. <웃음> 그래서. 네. 그렇죠. 컨버팅도 엄청 오래 걸렸고. 그렇죠. 막 거의 밤에 자기 전에 걸어놓고 자요. 저 예, 저도 H320이 제가 처음으로 썼던 리뷰였을 거예요. 그러니까 이걸 어디에다 막 인터넷에서 올리고 그러진 않았었는데 이게 아마 중학교 때인가 무슨 무슨 글쓰기 과제 글쓰기 숙제 낸다고 이거 리뷰 쓴 거를 숙제로 냈던 기억이 있어요 방학 숙제로 아 저는 그때 그 음. CD 플레이어를 그 IMP 400이라는 애한테 개 리뷰를 아. 올렸었어요 네. 그래서 그때 아이리버에 공모전이 있었는데 그때 1등을 해서 오 제품을, 제품을 <웃음> 하나 선물 받았고 와우 음, 그래서 그걸 계기로 서포트를 했던 기억이 납니다 그때가 중학교 때였는데 <웃음> 중학, 중학생이 중학 리뷰 공모전 1등을 하고 뭐야 <웃음> 그, 당, 그 당시에는 이제 그런 사람들이 별로 없었으니까 아뭐 그렇긴 하죠 그 당시에는 그렇죠 그 당시에는 이제 지금처럼 음. 카메라 있는 사람도 별로 없고 아뭐 음, 네. 그렇죠. 그래도 디지털 카메라도 그 당시에 꽤 비쌌어요 막 300만 화소 음, 400만 화소짜리 그러면 음. 5, 60만원 줘야 됐던 걸로 기억하는데 그렇다고 해서 네. 그걸 고작 해서 찍었더니 사진도 별로고 <웃음> 나오는 사진도 그렇죠. 별로고 <웃음> 그러니까 지금처럼 아무나 뭐 휴대폰으로 대충대충 대충 찍어서 리뷰 올릴 수 있었던 시대가 아니었어요 그때는 그렇죠 음. 정말로 공을 들여야 됐던 시대, 시절이죠 진짜 음. 그래서 좀 저도 되게 이런 아이리버랑 아이리버 그러니까 애플로 완전히 이제 갈아타기 전네 그게 제가 아이플로 갈아탔던 때가 결국 이제 아이리버가 정말로 끝물을 탔던 그러니까 전성기에서 완전히 내려왔던 때라서 그러니까 아이리버의 정성기를 같이 살았다고 볼 수도 있죠 그런 면에서는 참 씁쓸한 특히 뭐 지금은 뭐 (웃음) 뭐야 무선 이어폰도 아닌 무선 이어폰 만드는 브랜드나 됐으니 이게 좀 되게 안타까운 것 같아요. 그러면서. 그래서 사, 일단은 뭐 삼가 고인의 명곡을 빌고요. 어. 그래도 뭔가 그래도 한국의 이런 뭐 스타트업, 그러니까 벤처, 이제 그 당시엔 벤처 기업이었죠. 그 당시엔 벤처 기업이었는데 결국은 이게 뭐 요즘은 이제 스타트업이 됐죠. 그러니까 우리나라의 스타트업 문화를 처음으로 이렇게 발전시킨 사, 분이라고 해도 거의 과언이 아닐 것 같아요. 진짜로. 특히, 그때 뭐... 벤처 기업들 거의 다 끝났죠? 몇개안 뭐... 남았거든요? 뭐, 그건 어디 사라져서 없을 거고. 사, 뭐, 뭐, 그러니까 사실 이렇게 하드웨어, 특히 이제 뭐 소프트웨어야. 뭐 어떻게 어떻게 뭐 여기에 인수되고 저기에 인수되고 해서 근근히 유지하는 뭐 예를 들면 사이월드라든가. <웃음> 좀 전에 얘기한. 그런 경우는 있는데 하드웨어 이렇게 벤처 기업, 그 당시에는. 벤처 기업이라는 애들 중에서는 요즘 살아남은 사람, 살아남은 데가 거의 없죠. 그냥 이런 MP3, 그러니까 보통 다 진짜로 MP3 만들고 진짜 그랬던 때인데 애플이 나타나면서 그냥 아이팟으로 그냥 순식간에. 다 망했고. 예, 끝나버렸죠. 그 당시 좀 떴던 벤처 기업 이라고 부를 만한 그 K 
기업들이 기업 중에서 살아남은 건제 기억엔 아이나비 정도밖에 없네요. 아, 그건 이제 그그 그 즈음에서 내비게이션도 뜨기 시작했던 걸로 기억하는데 아이리버도 내비게이션을 만들었었죠. 예, 만들었다가 접었죠. 음, 접었죠. 그래서 맞아요. 아이나비는 딱 사, 상황에 따라서 잘 갈아탄 것 같아요. 처음에 이제 내비로 이렇게 시작을 했다가 아 이제 모두가 다 차에 내장을 하고 있고 그 다음에 티맵이 뜨니까 그 적절한 타이밍에 블랙박스로 갈아탔잖아요 이제 그래서 블랙박스로 잘 살아남고 있는데 아 이제는 완성차 업체들이 블랙박스를 내장을 할 수가 있네? <웃음> 다음은 어디로 가지? 네, 법이 풀려서 그렇거든요 네 그렇죠 원래는 이게 아마 음. 이러한, 이런 이제 중소기업을 살린다는 그거 하에 제조사들이 블랙박스를 못하겠었어요. 근데 이게 법이 작년인가 재작년인가 풀렸거든요. 그래서 요즘 나오는 현대차 보면은 블랙박스 옵션은 선택 가능하고요. BMW도 그러니까 내장에서 하진 않는데 구매할 때 이제 사은품으로 줘요. 그래서 바로 설치해서 이제 지네들 브랜드. 그래서 BMW는 또 BMW 이제 브랜딩으로 돼 있고 미니를 사면 미니 브랜딩으로 또 따로 돼 있어요. 그래서 요즘은 다 그렇게 한번 이제 그 내장보다는 이런 별도 아이나비 같은 데서 파는 음. 블랙박스의 화질이 멀등이 좋다는 얘기는 있어요? 뭐 그렇죠. 뭐 보통 이제 그거에 잠 그거를 오랫동안 했던 이제 잔뼈가 굵은 애들이니까 그래서 사실은 어 훨씬 더 아마 노하우도 있을 거고 그런데 뭐 이게 내장돼서 나온다는 그 편안함을 이길 수 있을지는 두고 봐야겠죠. 그게 음. 사실 제일 큰 문제죠. 사실 이거는 뭐 애플 에코시스템에서 많이 나오는 얘기잖아요. 그 예를 들어서 뭐아예뭐 아, 예, 뭐 아이패드 키보드만 해도 아뭐저 저쪽에 무슨 뭐 로지텍이 만드는 것도 있고 누구야 그 브릿지 만드는 애들인데 어 근데 아, 애플이 직접 아, 매직 키보드로 내놨네 약간 이런 거랑 비슷한 것 같기도 하고 그, 음 하여튼 뭐그 얘기를 하려던 건 아니고요. 하여튼 그래서 어 삼각 고인의 명복을 빈다는 말씀을 드립니다. 좀 씁쓸했어요. 그래도 대단한 분이라 대단한 분이셨는데 참뭐 세월 앞에서는 어쩔 수 없는 거죠. 아그 다음 소식은 이거는 그저께 나왔던 얘기예요. 이게 JTBC가 특종이라면서 거의 9시 뉴스 얘네도 9시인가요? 얘는 몇 시예요? 8시인가? 시 하지 않나요? 네, 하여튼 얘는 저녁 저녁 뉴스 아예 헤드라인으로 맨 처음 소식으로 보냈던 건데 토스가 뚫렸다고 어, 이렇게 아예 정말 헤드라인이 토스가 뚫렸다예요. 그래서 보면은 여덟 명의 총 여덟 명의 피해자가 있었고 그래서 이제 이 여덟 명의 피해자들이 다 이제 부정 그러니까 자기가 요청하지 않은 이제 그 계좌 이체권이 발생된 게 확인이 됐다는 그런 소식인데 그래서 총한 여덟 명이서 총 938만 원 정도가 빠졌다고 해요. 근데 지금 상황을 봤을 때 일단은 뭐 토스의 내부적으로 이제 보안이 문제였다든가 뭐 그런 거 같지는 않고 일단은 왜냐하면은 여덟 명만 뚫렸다는 것 자체가 결국은 이게 뭐 서버 안에 문제가 있어서 털렸다기보다는 이게 사회 사회공학으로 털린 게 아니냐라는 얘기, 그런 얘기가 나오는데 일단은 일단 토스 쪽에서도 그렇게 얘기를 하고 있어요. 그 입장을 통해서. 그래서 사회공학이라는 게 뭘까요? 호로연님. 사회공학은 음. 어 잠시만요. <웃음> 저런. 
이 부분은 편집하겠습니다. 큰 문제가 발생해가지고 지금 왜요? 녹음이 왜안 되고 있었냐? 저기요. 오. 님. 지금 일단 눌렀는데. 아 어... 아무튼. 어. 오. 아까 이게 마이크 드라이버 문제가 살짝 있어가지고 뺐다고 하면서 꺼졌나봐. 그래가지고. 어, 음. 사회공학이라 함은 그렇죠. 컴퓨터 보안에서 인간 상호작용의 신뢰를 바탕으로 사람을 속여서 비기술적인 수단으로 정보를 얻는 행위라고 하는데 뭐 이거는 시, 음, 거창하게 생각할 필요 없고 여러분들의 뭐 이메일이나 뭐 각종 정보를 이용해서 뭐 비밀번호를 추적한 다음에 개인, 여러 개인정보를 활용해서 한 군데를 뚫으면 이제 그걸 바탕으로 다른 데를 뚫는 거예요. 결국은 이게 약간 제일 대표적인 경우가 우리가 잘 아는 이메일 피싱 하는 거죠. 그렇죠. 그런 걸 이용해서 하나를 뚫으면 보통은 안타깝게도 패스워드를 하나를 쓰면 여러 군데 돌려 쓰는 분들이 많잖아요. 뭐 뒤에 뭐 숫자만 아 여기는 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 여기서는 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 이런 식으로 그런 식으로 하시면 무조건 뚫리는데 그래서 그런 식으로 뚫은 것 같아요 여기도 하여튼 그래서 일단은 토스 잘못이 없는 건 아니에요 왜냐하면은 결국은 이런 보통 이런 금융기관 같은 경우는 보통 이런 이레귤러한 그러니까 정상 범위에서 벗어나는 이런 이상한 부정 결제권을 잡을 잡아야 되거든요. 그를 잡아서 이걸 사용자한테 알려야 되는데 이 상황에서는 지금 사용자가 눈치를 채서 토스한테 연락을 했다고 하고 심지어 처음에 연락했을 때는 토스 고객센터에서 아 이건 정상 결제이기 때문에 우리가 해줄 수 있는 게 없다라고 처음에는 발뺌을 하기까지 했다고 하더라고요. 그래서 이런 면에서는 사실 좀 욕을 먹어야 욕을 먹어도 싸다는 생각인데. 사실상 자기네들의 조기 결제 시스 조기 경보 시스템을 이 제대로 작동 안한 거를 결국 이제 사용자한테 돌린 꼴이니까. 근데 근데 예그앱그 이상 금융 거래 탐지 시스템이라고 하는 게 FTS가 완벽한 곳은 없어요 어딜 가도 예를 들어 예 그러니까 사실 음. 정상이랑 그 비정상 결제를 구분하기가 굉장히 애매하죠. 뭐 이거 이번처럼 해외도 해외에서 사용된 것도 아니고 국내에서 이용된 거라면 그걸 알아내기가 굉장히 어렵고요. 그러니까 그거를 못 알아냈다고 해서 그러니까 어, 잘 모르겠어요. 다른 금융기관이라면 이런 패턴의 사용이 있었을 때 알아냈을지 그게 이제 쟁점인데 만약에 이제 토스를 제외하고 다른 서비스들은 다 알아채는 거를 토스 서비스가 못 알아챘다 이러면 이제 토스의 그 시스템에 취약점 취약점 취약점이라고 말하는 게 맞나? 뭐 어쨌든간에 그예그 예, 그 시스템이 완벽하지 못하다 그러니까 다른 금융기관에 비해서 성능이 떨어진다 이렇게 평가할 수 있을 거고 근데 그런 식의 거래가 발생했을 때 다른 그런 서비스 뭐 금융기관들 역시 똑같이 이거를 정상 거래로 본다 그러면 어, 그거는 이제 토스의 잘못이 아닌 거죠. 굉장히 애매한 거니까. 뭐, 개선의 여지는 있다고는 할수 있겠으나, 이걸 뭐, 토스가 못, 일방적으로 못 했다, 이거라고, 그렇게 보기엔 아직 힘듭니다. 
아, 그, 아, 왜냐면 제가 이 얘기를 하는 이유가 어제 이제 다른 이제 저희들 이제 아는 사람들끼리 있는 슬랙 채널에서 이거에 대해서 되게 기나긴 토론이 오갔었거든요. 그래서 이제 이분, 이제 이분은 뭐 FDS가 제대로 동작을 안한 거고, 물론 이제 카카오뱅크도 옛날에 체크카드가 처음에 서비스 초기에는 국민 이게 카카오뱅크 체크카드가 국민카드 거거든요. 국민카드에서 서비스를 음. 하는 건데 이게 전산이 서로 이제 손발이 안 맞아서 뭐 FDS가 제, 뭐 부정결제로 여러 번 털렸었고 그러니까 이렇게 털리면서 배우는 건데 사실 토스가 좀 예전에도 좀 논란이 좀 있었던 건 있었어요. 제가 기억하기로는 그게 F, 당장 FDS 문제는 아니었던 걸로 기억을 하긴 하는데 옛날에도 한번 이상한 논란 하나 있었던 걸로 기억하고 하여튼 그래서 이러면서 좀 신뢰도가 계속 깎이는 일이 발생을 하는 것 같아요. 그 토스 계속해서. 근데 이 그런 상황에서 이런 상황이 터지니까 그래서 더 그러는 것 같은데 FDS 같은 거는 거기다가 너무 빡빡하게 설정해놓으면 실제로 그 사람이 사용한 것도 FDS가 차단을 해서 불편해지는 경우가 있거든요. 제가 예전에 한번 그런 일을 겪은 적이 있었고 근데 이제 보통 그런 건 해외 결제할 때 주로 일어나는 일이고 얼마 전에 제가 이제 차량 결제할 일이 있어서 우리 카드에서 그 1,400만 원 정도를 3개월 무이자가 돼서 3개월 무이자로 그 결제를 했는데 사실 제가 우리 카드를 한동안 안 썼거든요 한몇달몇 달? 그 이제 원래 우리 카드 쓰다가 주력을 국민카드로 바꿔서 한동안 한참 안 쓰고 있다가 이제 한 번에 1,400만 원 결제가 된 건데 어떻게 보면 이제 이것도 뭐 보기에 따라서는 이상 결제 같아 보일 수도 있으니까 뭐 그래서 근데 요번에 요런 거는 그 발동을 안 하더라고요 뭐 요건 이제 아마 그 차량 회사 뭐 요런 거로 간 거고 거기다 카드 같은 경우에는 일단 뭐 당장 결제가 된다고 바로 돈이 빠져나가는 게 아니니까 신용카드는 뭐 그래서 그랬을 수도 있고 예. 그래서 아 이게 그 예전에 그거 있었다 카드사 비밀번호를 지네가 맘대로 변경을 해서 논란이 있었었죠. 아... 그거 게다가 이거를 제대로 암호화를 안 하는 것 같다라는 의심도 받았던 적이 있었던 것 같고 이건 또 어떻게 되는지 모르겠네요. 그 뒤로 어떻게 됐는지 아직도 그 가끔씩 이제 토스 갔다가 모종이로 토스를 갔다가 국민카드 앱으로 돌아오면은 토스를 강제로 로그아웃 시키겠습니다. 알림이 계속 떠요. <웃음> <웃음> 뭐 하여튼 그러는데 그러니까 이게 결국은 특히 금융기관은 더가 그래요 그 만약에 진짜로 이제 토스가 금융기관으로서 하고 싶으면 특히 이제 인터넷은행도 데스, 가, 승인도 받았잖아요 이번에 이것도 한, 한 이것도 몇달전 얘기긴 한데 만약에 그렇게 됐으면은 이제는 그냥 무작 뭐 페이스북 시, 페이스북처럼 막 빠르게 움직이면서 다 망가뜨리고 다닐 순 없어요. 이제는 정말로 신뢰성이 중요, 신뢰도가 중요하고, 그러니까 이게 토스 잘못이든 아니든 일단 토스 입장에서 굉장히 조심해야 되는 상황인 거죠. 어떻게 보면은 결국은, 그러니까 물론 이게 사건이 벌어진 건 이젠 벌어진 거고, 만약에 모르겠어요. 시간을 되돌린다고 해서 뭐 FDS의 알고리즘을 바꾼다고, 바꾼다고 해서 이거를 막을 수 있었을지는 모르겠어요. 근데 이미 일이 벌어졌다면, 그거에 대해서 어떻게 대처를 하고, 어떻게 해야 이용자들의 신뢰를 회복시킬 수 있을지에 대해서 좀 고민을 많이 해봐야 될것 같아요. 그와는 별개로, 
제가 사실 여기에다가 말도 안 되는 기사를 비판합시다 시리즈를 오랜만에 등장시킨 거는 JTBC가 이거를 다루는 방식에서 좀 선동을 노리고 한것 같다라는 좀 의심이 좀 들거든요. 왜냐하면 이게 소셜, 이제 사회공학으로 뚫렸으면 사실 이게 사회공학이라고 하면 이게 뚫렸다고 이렇게 헤드라인에다가 대놓고 할 만한 그건가? 이게 뚜, 보뚜, 이게 왜냐하면 그 뚫렸다라고 얘기를 하면은 사람들이 네. 우리야 뭐 이게 사회공학 사회공학으로 인해서 벌어진 거네 이렇게 얘기를 하지만 일반인들 입장에서는 그냥 뚫렸다 그러면은 그 보통 이제 최악의 방식으로 뚫렸다고 생각을 하겠죠 서버가 털렸다 말 그대로 농협처럼 털렸다 뚫려... 이렇게 생각하겠죠 음, 뭐 KT처럼 털렸다 뭐 이렇게 사이버드처럼 음. 털렸다 아이고 참 음. 하여튼 그렇게 털렸다라고 그렇게 그렇게 생각을 할거 아니에요 그래서 별로 이렇게 보도하는 것도 별로 도움은 안 돼요. 모토스한테 별로 도움도 안 되고. 그리고, 뭐, 그러니까 기사도 제가 쭉 읽어봤는데, 그러니까 토스의 입장을 넣긴 넣었어요. 근데 이거는 약간, 우리, 그러니까 나중에 뭐 법적 대응이나 이런 걸 피하려고 그냥 살짝 물어본 느낌? 뭐 이런, 이런 것 같아요. 그냥 살짝 숟가락, 얘네들 입장 그냥 살짝 숟가락 얹어놨어. 그러니까, 해야 할일 함, 그리고 나머지는 다 그냥, 뭐, 토스를, 뭐, 어쩌고저쩌고, 이런, 기사 내용도 그런 걸좀 너무 전형적인 그런 까내리기 기사였던 것 같아서 조금. 그게 좀, 그렇게 다, JTBC는 그래도 좀안 그럴 줄 알았는데, 좀 이렇게 나오니까 좀 당황스럽더라고요. 특, 게다가, 그게 요즘, 나, 지금 일어나고 있는 일들, 지금 얼마나 헤드라인급으로 나올 수 있는, 헤드라인급으로 다뤄야 될 얘기들 얼마나 많아요. 코로나19, 뭐, 저쪽 음. 미국에서 일어나고 있는 사태들. 이런 거를 다 냅쳐, 냅두고, 토스, 이거, 뭐, 8명 뚫린 거, 뭐, 물론 뚫린 건, 뭐, 이제, 체킹당하고 해킹당하고, 그건 심각한 문제긴 하지만, 그거를 지금 헤드라인으로 할 만한 그거, 이게 건수인가? 라는 생각도 좀 들고요. 솔직히 말해서. <웃음> 생각해보면. 진짜로. 요즘 안 그래도 지금, 지금 얼마나 많은 일이 벌어지고 있어요. 뭐, 지금, 북한은 지금 갑자기 또 연락처를 다 끊겠다고 난리치고 있고, 막, 하여튼, 국내외적으로 일이 얼마나 많은데, 이게 지금 헤드라인, 헤드라인이 될 건덕지인가? 약간 그런. 만약에 이런 보도를 하고 싶었으면, 음. 사회공학이라는 게 뭔지, 어떤, 해커들이 어떤 식으로 해킹하는지 말해주고, 그걸 막을 방법을 알려줬어야 되는데 지금 보니 JTBC는 그 방법 그 보도는 안한것 같죠 지금 예를 들어 사이트마다 암호를 좀더 달리 해야 된다 이런 보도를 해줘야 되는데 그런 게 없었어요 제 기억에는 그 이거를 한두 꼭지 세꼭두세 꼭지를 썼다 그러 아두 꼭지 썼다 그랬어요 그 뉴스에서 그러니까 이거 메인 하나고 뭐 하나 더 있었다 그랬는데 이게 이런 방식으로 털리면 이게 토스였을 수도 있고 말해서 이거 카톡이었을 수도 있고 어디가 털렸을지 몰라요. 근데 하필이면 토스였던 거고. 그 음. 제가 이거를 비슷하게 생각하는 게 옛날에 있었던 아이클라우드 음. 사건도 있었죠. 그것도 사회공학으로 뚫린 거였어요. 결국은 피싱이나 이런 걸로 제가 듣기로는 드롭박스 쪽이 털렸던 걸로 그때 기억을 하는데 왜냐하면 드롭박스에서도 제가 털렸었거든요. 근데 아직도 많은 사람들은 그게 애플 탓인 줄 알아요. 왜냐하면 그때 보도하는 방식이 다 아이클라우드 해킹 뭐 이런 식으로 다 나오니까. 그래서 사실 그것도 사실 엄밀히 말해서 애플이 애플의 그거는 아니었는데 이제 애플이 물론 이제 애플이 그 이후로 이중 인증이나 이런 거를 굉장히 강화하긴 했어요. 그런 일이 다시 일어나지 않게 하기 위해서. 
지금 거의 이중인증이 거의 그거죠. 의무화죠. 애플 계정 같은, 애플 아이디 같은 경우는. 처음으로 가입을 하면. 아마 기본적으로 켜질 거예요. 그래서 기본값이 그거랄 거라서 그게 아마 그때 그 당시에 털리고 나서 강화를 한 거죠. 어떻게 보면은. 그때, 그때, 뭐, 물론 이제 그거를 해킹을 당한 당사자들도 사정을 잘 모르고 무조건 애플 까기 바꿨었던 것도 사실이긴 하니까, 사실. 지네들이 비밀번호 관리 제대로 못해서 털린 걸 가지고 이제 애플 탓하고 그랬었던 것도 사실이고. 그래, 뭐, 그, 게다가 이제 그 당시에는 연예인들이 털, 이제 미국 셀럽들이 터졌, 털렸었잖아요. 그냥 일반인도 아니고. 그래서 더 문제가 컸었는데. 하여튼. 그러니까 언론들이 이런 거를 이런 거를 다룰 적에 있어서 이거는 당장 이제 자기네들 그거를 시청률이나 이런 걸 유도하기보다는 좀더 실익이 있는 정보를 전달을 하는 게더 중요하지 않을까라는 그런 생각이 좀 들더라고요. 이런 기사 이런 걸 보면서 그 그래서 말도 안 되는 기사를 비판합시다로 정의를 했었습니다. 아, 그 다음 소식은, 더 이상 안 다룰 줄 알았는데, 플래시 플레이어 관련 소식입니다. 또 취약점이 있대요. <웃음> 또 취약점이 있는데, 그래서, 어, 이, 이 취약점은 뭐냐면은, arbitrary code execution이 뭐였죠? 잠깐만. 말이 기억이 안 나는데. <웃음> 이미 코드 실행이라는데요? 아, 이미 코드 실행? 어, 그러니까 뭐, 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 루트 계정으로 접근을 해서, 보통 그런 거죠. 그래서, 뭐, 말웨어를 심고 이런 게 보통 그거죠. 이미 코드 접근이라는 게 그런 건데, 실행이 그런 건데. 하여튼, 그래서, 어도비가 오늘 패치를 급하게 내놨습니다. 그래서, 어, 아직도 혹시나 플래시를 쓰시고 계신다면, 다운을 받으셔야겠죠. 요즘, 요즘 브라우저에선 기본 값으로 플래시가 차단입니다. 음. 억지로 키지 않는 이상 걱정하실 필요는 없고요. 네, 그렇죠. 그리고, 어도비도 연, 올해 12월 31일을 끝으로 플래시 지원을 완전히 종료한다고 발표를 했어요. 그러니까, 2020년이 끝나면 플래시는 역사 속으로 사라지는 건데, 역사 속으로, 이제 끝까지 역사 속으로 좀 조용하게 좀 사라지나 했더니, 꼭 끝까지, 6개월 전에, <웃음> 서비스 종료 6개월 전에 이렇게 꼭 터지죠, 하나씩. 자, 이거 담당하는 사람도 얼마나 짜증났겠어요. 아, 얘는 이제 더 이상 건드릴 일도 없을 줄 알았는데, 또 터졌냐, 이러면서 또. <웃음> 또 코드 또 열어서 또 이러고 있었을 거 아니야. <웃음> 얼마나 귀찮겠어요, 진짜. 그래서, 예, 뭐, 플래시를 진짜로 쓰시면, 뭐, 업데이트 당연히 하셔야, 되, 하셔야겠고요. 어, 이거, 이제, 어도비의 보안 공지, 어, 웹사이트, 저희가 페이지 그 주소를 올려놓을 테니까, 뭐, 필요하시면, 어, 업데이트 받으시기 바랍니다. 아마 플래시 플레이어가 자동 업데이트가 안될 거예요. 자동 업데이트가 되나? 기억도 안 나요 이제 마지막 언제 마지막 업데이트 업데이트인지 기억도 안 나거든요. <웃음> 그러네요. 아 보안 취약점 얘기가 나와서 말인데 어, USB 충 USB C 충전기에 보안 취약점이 발견됐다는 소식이 있습니다. 이거는 샤오미에서 내놓은 어, 충전기인데 이게 65와트 USB C 파워 딜리버리 지원을 하고. 그리고 요즘 호로이님이 좋아하시는 지라갈륨으로 만든 거예요. 간때문이야 충전기. <웃음> 지라갈륨으로 만든 충전기인데 여기 안에 충전을 제어를 하기 위한 이 플래시 칩이 들어가 있대요. 그리고 뭐 그리고 나중에 뭐 혹시나 충전 프로토콜이 새로 발표가 되면은 이 칩을 이용해서 충전 프로토콜 새로운 이제 충전 알고리즘을 뭐 이렇게 업데이트해서 적용을 할 수도 있고 뭐 그런 기능이 있대요. 그런데 이 칩에 
보안 취약점이 있어서 그만 이 펌웨어 자체가 암호화가 전혀 안돼 있답니다. 그래서 해커들이 접근을 해서 이 펌웨어를 고치 임의로 수정을 해서 배포를 할 수가 있대요. 그래서 뭐뭐 뭐 예를 들어서 갑자기 과절류를 내보내서 꽂는 순간 노트북을 날린다든가 그런 거 많죠. USB 킬러라 그래서 이 USB 킬러라는 거의 원리가 이제 그 안에 충전 보통 이제 있잖아요. 뭐 USB 메모리 같이 생겼는데 꽂으면은 USB 그걸 이제 그걸로 이제 컴퓨터를 완전히 죽여버릴 수가 있는데 그거가 원리가 제가 알기로는 거기 안에 엄청난 축전지가 있어요. 그래서 꽂으면은 순식간에 전 이제 축전지에다가 전기를 엄청나게 모아놨다가 한 방에 딱 발사를 해버려서 컴퓨터가 그걸 못 견디고 뻗게 만드는 거죠. 그런 식으로 이제 활용을 할수 있다라는 거죠. 음, 그래서 샤오미 쪽에서 이 충전기에 대해서 판매 금지, 그러니까 판매 중단을 선언을 했고요. 그래서 이거를 해결할 때까지. 근데 이게 뭐 중국 거니까 중국에서 들여오기도 어렵고 하니까 아뭐 우리나라에 그렇게 피해자가 있겠어 이랬는데 그한 커뮤니티에 어저 어떻게 해야 되는 거죠라면서 올리신 분이 있다 하더라고요. 어 제가 있겠어라고 생각하기에는 이게 가격이 착해가지고 알리나 음. 다른 뭐 큐텐 같은 데서 직구하시면서 그냥 카 배송 받으려고 같이 산 분이 꽤 있을 것 같아요. 아, 그게 얼마인데요? 177 위안이면 얼마지? 정가가 3만 원이 안 되네? 정가가 3만 원이 안 되면 음... 할인 받으면 거의 2만 원 돈까지 떨어질 수도 있겠다. 오, 근데 진짜 작긴 작다. 근데 앞에가 얘네 중국 플러그라서 앞에는 이제 당연히 데시코를 하나 써줘야 되는데 그럼에도 음... 불구하고 각 65와트가 작고 이뻐서 싸니까 거기다 싸니까. 음... 산 음. 분이 없잖아 있을 것 같습니다. 그래서 이분들은 음. 그냥 충전기 관리 아주 잘 하셔야 될것 같아요. 물론 어디다 물론 두고 가시면 의미, 안 되고. 예, 물론 임의로 펌웨어를 다시 쓴다는 것 자체가 뭐 잘만 들고 다니면 크게 크게 문제가 될 부분은 아니죠. 물론 예를 들어서 스타벅스에서 하시다가 어디 화장실에 가야 된다 그러면 충전기를 뽑고 가세요. 뽑아서 주머니에다 넣고 가세요. 어차피 작으니까 주머니에 맞잖아. 주, 주머니에 넣고 음. 화장실에 갔다 오셔서 다시 꽂으세요. 그럼 되겠죠. <웃음> 아마도. 어... 그래요. 뭐뭐 뭐 하다못해 충전기도 보안 취약점이 있는 시대가 도래를 했네요. 참 이제는 하긴 뭐 거기에도 펌웨어 있고 다 있으니까 보통 뭐 그렇죠. 그런 네, 거기에 들어간 칩셋은 그냥 읽기 전용으로 내잖아요 보통 완전히 폼에 음. 다 검증한 다음에 근데 얘는 그게 아니었는데 충분한 조치를 음. 안 했던 거죠 암호, 암호화도 안 해놨고 심지어 무슨 무슨 배짱으로 암호화를 2020년에 암호화를 안 해놨는지 모르겠네요 그건 뭐 설마 거기까지 볼 거라고 생각을 안한 건가? <웃음> 뭐 그렇겠죠 음. 못한 거라고 봐야겠죠 아니, 왜냐면 음. 이제 암호화를 안 하기로 한 거는 뭔가 어떠한 기반, 어떠한 거, 어떠한 의견에 기반을 해서 내린 결정이라는 소리가 아닐까요? 아닌가? 아니, 그냥 생, 않나? 그냥 별, 별 생각 생각이 없었던 것 같아요. 이걸 사람들이 아, 뜯어서 오케이. 여기다가 포메어를 바꿔서 그걸로 공격할 거란 생각을 전혀 안 하고 있다가 보안업체가 너네 뭐한 거냐라고 알려주자마자 엄마, 우리 망했네 하면서 다 전량 회수했잖아요. 이거는 생각을 못 했다던 거예요. 그러네. 그러네요. 그럴 수 있겠네요. 
뭐 하여튼 이런 이런 게 있었고 아그 다음 거는 또 이것도 좀 웃긴 소식인데 이거는 호루이님이 들고 오셨죠 어떤 얘기인가요? 이게 지금 우리 리사수 회장의 <웃음> 예, 그 라이젠 회심의 역작, 그렇죠. 회심의 역작. <웃음> 라이젠 4세대, 아 라이젠 4000 시리즈 노트북용 음. CPU를 달고 각종 제품들이 쏟아져 나오고 있는데, 네. 그 중에 아수스 제품 에이서스라고 하나? 아수스라고 했나? 에이수스일 거, 에이수스일 거야 아마. 그 에이수스 제품도 약간 논란이 있어요. 이게 뭐냐면 음. 에이수스가 지금 들리는 바로는 그 르누아르 중에 고성능 르누아르 칩셋 중 수위로이 좋은 HS 모델들을 약 6개월간 독점 받고 있어 독점을 제공받고 있어요. 아그 네. 그 문제도 있구나. 아 예. 뭐 계속했죠. 근데 이거는 뭐 그럴 수 있다고 쳐요. 음, 음. 그래서 뭐 45와트 뭐 이런 제품들을 달고 나오는데 그 중에 뭐 에이서스의 뭐 제피러스 또뭐 이런 에스파이언가 TF 게이밍 이런 랩탑들이 있어요. ROG. ROG 이런 애들인데 네. 이 얘들이 무지막지한 성, 성능이 무지막지한 애들이에요 그래서 G15라는 네. 모델을 이제 사람들이 리뷰를 했는데 뭐 성능은 좋아요 그래서 이제 리뷰를 벤치마크를 했으면 이제 뜯어봐야죠 내부는 어떤지 음. 그런데 일부 흡기구나 배기구가 막혀있는 걸 발견했습니다 리뷰어들이 그래서 이게 음. 뭐 기존에 있던 디자인을 그대로 쓰면서 약간 내부가 바뀌어서 막혔나 이런 생각을 했는데 이 배기구 흡기구들을 그냥 뚫고 리뷰를 돌리니까 어, 아, 벤치마크를 돌리고 테스트를 해보니까 온도가 10도씩 떨어지더라 음. 그래서 이한 모델만 그런 줄 알았는데 뭐 제피러스 G15도 그렇고 TF 음. 게이밍 A15도 그렇고 음. 이 제품 같은 거는 배기구가 있을 법한 자리에 배기구가 없어가지고 사람들이 이제 임의로 만들어봤더니 또 온도가 한몇 도씩 떨어지더라 <웃음> 이게 도대체 뭐 하는 거냐라는 논란이 있습니다 그래서 이 제품 자체가 음. 뭐 결함이 있다거나 그런 건 아닌데 아니 왜 배기 이렇게 해놨냐 멀쩡한 걸 막아놨냐 그렇죠 뭐지? 나중에 리뉴, 리뉴얼 하면서 성능이 올라갔습니다 하면서 그 째끼려고 그랬나? 그러니까 이해가 되진 않죠 왜냐하면은 보통 이런 특히 제피러스나 이런 애다 게이밍 노트북이고 뭐 이런 애들인데 걔네들은 최상의 성능을 그걸 해야 될거 아니에요 늘 그러니까 그러려면은 모든 쓸수 있는 모든 배기 옵션을 다 써야죠 그러니까 게다가 이미 뚫려 있는 애를 굳이 또 막은 거는 진짜 뭐지? 그래서 이게 뭐 흡기구, 배기구 음. 구조상 거기를 뚫어 놓으면 음. 키보드 위에 온도가 좀 올라간다. 뭐 이런 해설을 하신 분이 있어가지고 실제로 실험을 해봤더니 네. 키보드 쪽 온도 차이는 미미하다고 뚫었을 때랑 막았을 때랑. 음. 그런데 그 로드가 걸렸을 때 GPU나 CPU의 온도 차이는 거의 10도에 육박한다. 10도 차이면 무지막지한 차이거든요. 왜 그랬을까요? <웃음> 진짜로. <웃음> 무슨 생각이었을까요? 그러니까, 아직 에이스는 뭐라고 하진 않았죠, 당연히. 그, 반응은 없었던 것 같아요. 뭐, 지금 그 사이 나왔나? A few moments later. 없습니다. 지금까지 딱히 공지는 없습니다. 그냥, 
덮고 넘어가려고 하지 않을까 싶기는 해요. 약간 이게 저는 이게 생각이 난게 자동차 같은 경우도 이제 뻥 흑백이구를 넣는 경우가 있긴 하거든요. 뭐 하다 못해 제가 지금 알아보고 있는 3 시리즈 M 스포트 모델도 뒤에 범퍼가 흑 이제 흡기구처럼 생겼는데 사실은 그냥 막 그냥 플라스틱으로 그냥 장식으로 이렇게 해놓은 경우가 많아요. 그러니까 보통 이제 차들 같은 경우는 장식을 위해서 그렇게 많이 해놓는 경우가 많고 그리고 그렇게 하는 게 이제 공기저항 쪽으로 도리어 더 말이 돼서 그렇게 하는 경우가 많은데 그리고 엔진이 거기 이제 여기 이제 그런 차들에 쓰이는 부품이 그 정도로 냉각이 절실이 필요한 것도 아니고 왜냐하면 이제 차 같은 경우는 공기저항도 생각을 해야 되기 때문에 보통 이렇게 식히겠다고 그렇게 흡기구로 뚫어놓으면은 그게 다 공기저항에 안 좋은 영향을 미치거든요. 그래서 그거를 위, 이제 막을 수 있는 데는 막되 그렇게 장식을 위해서 이렇게 뻥으로 이렇게 뚫어놓는 겨, 뻥으로 만들어놓는 경우가 많은데 얘는 공기저항을 걱정할 필요도 없잖아요. 솔직히 뭐 강성의 문제인가? 강성의 문제라고 하기에는 그냥 플라스틱 쪼가리로 그냥 막아놓은 건데 저게 얼마나 강성에 도움이 되겠어요. 음. 음. 알 수가 없다. 정말 저건 알수 없다. 네, 뭐 인텔은 인텔한테 돈 받고 이걸 한 건가? 라는 인모론을 <웃음> 그 펼치는 분들이 있습니다. 얘 아수스는 음, 음. 이게 인텔이 보낸 첩자다. 라는 아, 얘기가 음, 음. 얘기를 하시는데 그래도 인텔보다 빨라요. <웃음> 그게 문제야. 음. 음. 그러니까 일단 근데 발열 통제 자체는 훨씬 낫다는 음. 얘기가 있네요. 뭐 발열 자체는 뭐 성능은 일단 떠나서 뭐 하여튼 음알 수가 없군요 이게 6개월 독점이 그러니까 제가 아까 이게 더 문제가 되는 게 이거를 지금 이딴 식으로 해놓고 6개월 독점을 받았다 이거죠 AMD한테서 음, 그렇죠 <웃음> 참나 물론 그건 그래. HS만 그렇고 나머지 루노아드, 루노아르 칩셋들은 이제 슬슬 풀리고 있어요 뭐, 뭐. 아니 HS가 문제인 거, 지금 HS, 그게, 뭐, 막, 최강의 쿨링이 필요한 HS 기종에서 그러면은 그게 문제인 거죠, 뭐, 사실. 뭐, 그래요. 여기까지 하고. 아, 그, 그 다음은, 아, 또 삼성 관련 소식인데, 요번에 삼성이 원UI 2.5 업데이트를 내놨다고 합니다. 근데, 여기서 한 가지 눈에 띄는 점이, 진의 퍼스트 파티 날씨 앱에다가, 광고를 넣었다고 해요. 음. 어, 이미 삼성페이에서는 광고를 하고 있었거든요. 근데 뭐 걔는 뭐 금융앱이고 뭐 어쩌고저쩌고 이러니까 뭐 어쩌고저쩌고 이러는데 그거는 거기다 삼성페이는 음. 그거 그런 쉴드 칠 거리가 있죠. 걔는 음. 수수료를 안 받고 하는 서비스잖아요. 음, 그렇죠. 그 데... 보통 이제 이런 핀테크 그 서비스들이 대부분 이제 수수료를 받고 그 수수료를 기반으로 운영되는데 반해서 삼성페이 같은 경우에는 그런 비즈니스 모델이 아니잖아요. 음. 그러니까 걔는 이제 사실 뭐 음, 실드 쳐줄 그게 있을 것 같아요. 그뭐 광고 마음에 안, 쓰, 안 들면 삼페 안쓰안 써도 되는 거고. 음. 음. 근데 이건 날씨 앱이잖아요. 약간 <웃음> 약간 삼성이 좀 이상한 논리의 생각을 한로 생각을 한것 같아요. 왜냐하면은 뭐 보통 그래요. 뭐 무료 앱들 광고 뜨는 거는 당연히 그 개발자들은 먹고 살아야 되니까. 그런 건데 아니 지네들은 165만원짜리 폰을 팔면서 그래도 마진이 안 나온 거냐고 대체 <웃음> 뭐 팔아 제껴야 마진이 나오나? 뭐 무튼 그래서 이 
이게 옛날에 샤오미도 그런 짓을 했거든요. 제가 옛날에 샤오미 폰 더기어 시절 때 리뷰했을 때도 광고가 여기저기 떡칠이 돼 있었어요. 심지어 막 메인 런처에도 막 떡칠 광고가 나오고 막그 팝업 광고 뜨고 막 이랬었거든요. 진짜 네. 완전 야 이거는 정말 좀 심각하다 이런 수준이었는데. 근데 걔는 싹이라도 했지 폰값이 <웃음> 최소한. 그때도 그랬나? 요새는 뭐 중국 폰 사면은. 막 뉴스가 위제 뉴스 위젯이 딱 기본으로 걸려 있는데 당 소식 올라온다고 그러던데 무, 무슨 얘기예요? 그게? 공산당 소식이 막 위젯에 박아아 공산 공산당이 공산당이 돈 뿌렸나? 뭐 광고도 뉴스... 광고인데 그 샤오미였나 어디였나 오퍼였나 폰을 사면 뉴스 위젯이 딱 박혀 있는데. 그그 그 음. 알림 알림창 넘기는 그 위젯에 보면은 그 뉴스 위젯이 박혀 있는데 거기서 막당 소식이 무조건 뜨게 돼 있다고 이거 없앨 수도 없고 와 그런 식으로 미국에... 설정돼 있다고 하더라고요 일부 폰은 와, 트럼프 트럼프의 완전 그... 그렇죠 트럼프가 하고 그 싶은 천국... 거죠 예 네, 그러니까 트럼프 입장에서 완전 이게 자기의 트위 자기의 트위터를 그렇죠. 무조건 뉴스앱에 띄우게 트럼프의 <웃음> 트윗이랑 뭐 폭스뉴스를 아우 그 생각만도 끔찍하네 그래서 왜왜 아니 삼성이 돈을 못 버는 것도 아닐 텐데 이거를 뭐 날씨앱에다가 굳이 광고를 이게 또 요게 요걸 더 드럽게 먹는 거는 그러니까 이게 제가 클라이 클리앙에서 가져온 건데 음흠. 여기에 스크린샷으로 올라온 게 도요타 광고예요 심지어 더욕 먹어요. 오 1세대 29 문제대로 더욕 먹었어요 이걸로. 음. 아뭐 진짜로 165만 원으로 팔아도 마진이 안 나오긴 안 나. 드럽게 안 나오나 봐요. 그참 그것도 참 그러네. 에. 그 다음, 아, 그 다음 소식. 그, 애플워치 관련 소식이에요. 음, 최근에? 아, 지난주였을 거예요. 지난주에 애플이 우리나라에서 심전도 기능을 사용할 수 있는 허가를 식약처에서 받았다고 해요. 그래서 이거, 그러니까 삼성은 이미 그로부터 한, 한 달쯤 전에 받았던 걸 기억을 하거든요. 이게 열린 지가 얼마 안 됐어요. 그, 이, 식약처에서 이거를 연지가 올해 초에 열었던 걸 기억을 하는데, 열자마자 삼성이 먼저 신청을 해서 승인을 받았고, 애플도 이번에 신청을 해서 승인을 받았다고 해요. 그래서 그 말인 즉슨, 아마 다음 워치OS 업데이트에서부터 쓰실 수 있을 것 같아요. 애플워치 케이지를. 이제 심전도를. 근데 심전도 기능은 시리즈4 이후부터 되기 때문에, 어, 누가 어디서 이거, 올려놓고 시리즈3 재구매각인가요? 근데 시리즈3는 저 심전도 지원 안 합니다. 네. 잘가시고요부터예요 <웃음> 뭔가 심각하게 잘못 생각, 생각하고 계시는 것 같은데, 네. 시리즈4부터고요 만약에 지금 뭐 워치를 구하실 거면은 당연히 시리즈5를, 최소한 시리즈5는 사셔야 심전도를 이용하실 수 있습니다. 그래서 아마 다음 업데이트 때 나올 것 같아요. 지원이. 지금 안 그래도 이미 저희가 제 워치, 제 시리즈5가 한국에서, 한국에서 산 건데, 이미 EK, 뭐, 심전도로 써본 적이 있으면은 지금도 심전도를 쓸 수가 있어요. 저는 지금 그래서 쓸수 있어요. 심전도 앱이 있어요, 지금 워치에. 그러니까, 이게, 먼저 써, 쓴 경우가 있다면은 풀린 것 같아요. 그러니까, 얼마 안 남았습니다, 여러분. 뭐, 근데, 
옛날에도 이야기 했는데, 우리 나이에 사람들이, 그러니까, 나이가 좀 높으시면 심전도가 되는 게 도움이 굉장히 많이 될 거예요. 근데, 우리 같이 아직, 그래도 좀, 나름 젊다고 생각, 젊다고 생각하고 싶은 그 나이에, 심전도가 되, 되는 게 도움이 될까라는 그런 생각도 좀 들기는 해요. 다들 좋아하시긴 하는데 이거 뭐에다 쓰 뭐에다 쓰 음, 뭐 물론 젊은 나이에 젊은 나이라도 음. 부정맥이 있는 경우가 뭐 없지는 않어요. 음. 근데 제 지인 중에도 부정맥 음. 있는 지인이 있고 음. 그리고 아마 그 진단 받지 않아서 있는 거를 모르는 사람도 있을 거예요. 음. 그래서 그런 분들이 이걸로 그냥 내가 예, 잡아낼 수 있으면 좋은 건데 어, 잡아 이게 딱 부정맥 타이밍에 이걸로 집어내기는 쉽지는 않을 거예요. 그게 뭐, 내가 부정맥이 있다는 걸 모르는 사람이 이걸로 차, 찾아 찾아내라는 용도는 아니고 이제 이미 있는 분들이 이제 평소에 조금 평소에 한 번씩 재는 용도로는 굉장히 유용할 거고 나이 관계 없이 근데 의심이 되는 분들은 이걸 찰 와치를 살게 아니라 이제 의사랑 상담을 받아서 24시간 그 검사가 있어요. 그걸 받으셔야지. 이거 이거 차 가지고 매일 이제 몇 그냥 짬짬이 검사한다 검사했을 때 정상으로 나온다고 내가 부정맥이 없다 그건 아니에요. 그러니까 뭐 우연찮게 먼저 조기에 발견을 할 수는 있죠. 그거를 가기 전에 뭐 의사나 예 그러니까 이거의 의의는 그거죠. 알람이죠. 알람. 그러니까 원래 몰랐을 사람한테 알려주는 알려줄 가능성을 만들어주는 거고 당연히 이게 뭔가 이상하다 그러면 그 진단을 받으러 병원을 가야 되는 거고 반드시 이제 마지막 단계는 병원이고요. 음. 그래서 제가 이제 그거 그 의의 자체를 뭐안 해, 그러니까 이상하다 뭐 이렇게 생각하는 건 아닌데 좀 약간 오버하입이 된 느낌이 좀 있어요. 제 생각엔. 좀 그런 느낌이에요. 뭔가 다들 심전도에 좀 목숨 거는 느낌이 들어서 저는 부모님 이거 워치 어머니는 이제 사드렸고 아버지는 이제 심전도 뚫리면 사드릴 예정인데 그 용도로 생각하고 있기 때문에 요 기능을 굉장히 목숨 걸고 있긴 하죠. 음. 아니 그뭐 그러니까 닥터몰러님 같이 이제 그 이유가 정당한 이유가 있는 경우에는 이제 이해가 되는데 좀다 같이 그러는 느낌이라. <웃음> 그런 뭐, 뭐 그리고 된다고 음. 안 좋을 거 없으니까 음. 음. 그렇기도 하고 뭐 사실 삼성페이나 애플페이 같은 기능도 뭐, 뭐 실제로 해놓고 귀찮다고 안쓸수 있지만 <웃음> 우리 엄마 모두가 <웃음> 목, 모, 모두가 목숨을 걸고 있으니까 네, 뭐 그렇긴 하죠 아그 네. 아... <웃음> 아, 다음 아유 올게 왔어요 올게 왔는데 아 역시. <웃음> <웃음> 어 어제 마크 아 오늘 새벽이구나 오늘 새벽에 마크 거르만이 블룸버그를 통해서 어, 애플이 WWDC 때암 이주를 발표할 거라고 드디어. 어뭐 사실 뭐 물론 이가 이제 거기에 기사에도 내용이 있어요 이제 자기 이제 발뺌용으로 아, 물론 이 모든 거는 상황에 따라 바뀔 수 있다라고 <웃음> 밑에다가. 네. <웃음> 아, 밑에다가 이제 자기 발뺌용을 해놓긴 했는데, 사실, 저희도 이미 예측을 하긴 했죠. 왜냐면은, 당장 내년에 진짜로 암맥을 출하를 시작하고 출시를 하고 싶으면은, 미리 개발자들한테 얘기를 해야 되고, 
개발자들한테 네. 얘기를 할수 있는 가장 좋은 타이밍이 WBDC죠. 물론 불행히도 이번 WBDC는 어뭐 온라인 이벤트가 됐지만 코로나 때문에 그래 뭐 일단 그래도 지금 개발자들이 이렇게 다 보고 있는 상태에서 당연히 그거를 발표를 하는 게 제일 타이밍이 좋고 그리고 한 6개월에서 1년 정도 남은 기간 동안 개발자들이 이제 앱 자, 자신들의 앱을 암 아키텍처에 맞게 준비를 할수 있는 그런 시간을 주는 거죠. 자, 그래서 올게 왔어요. 에, 뭐 일단은 암 트랜지션 이거에 대해서 저희가 이제 하도 많이 얘기를 해서 몇 번을 얘기했는지 기억이 안 나요. 아, 지금 그 닥터몰라님의 암 노래가 지금 대체 몇 절째인지 이제 알지도 못하는데 더 이상 새는 것도 포기했고요. <웃음> 근데 일단은 제가 알, 제가 여기서 오늘 얘기하고 싶, 얘기해보고 싶은 거는 어떤 방식으로 진행이 될까? 그러니까 이러한 암 트랜지션이 전반적으로 일단은 두 가지 트랙이죠. 하나는 소프트웨어고 당연히 뭐 맥OS랑 그 다음에 맥OS에 있는 API들이 어떤 API들이 암으로 옮겨갈 것이고 분명히 남는 애들도 있을 거고 예를 들면 제 생각엔 오픈지엘을 남을 것 같은 기분이 들긴 하는데 이미 걔는 이미 데플케이트 돼버려서 그리고 당연히 하드웨어도 있겠죠. 하드웨어 같은 경우는 뭐부터 먼저 트랜지션이 시작될 거고 과연 이제 데스크탑도 할 건가 하기는 그러니까 할 건가 아니면은 당분간 X86이랑 두 개를 투 트랙을 끌고 갈 건가 왜냐하면 데스크탑은 뭐 퍼포먼스 퍼와트가 그렇게 크게 상관없는 곳이기는 한데 음제 생각에는 일단 뭐 당연히 이제 모두가 예상하고 그리고 이제 루머도 뭐 가리키는 대로 뭐 맥북 사라진 맥북 12인치 맥북부터 이제 트랜지션이 시작이 될것 같고요. 음그 그건 이제 모두가 그렇게 생각을 하는 건데 저는 이제 요 트랜지션이 시작이 되면 결국은 모든 라인업이 ARM으로 진행할 거라고 생각을 해요. 뭐 시간이 얼마나 걸리냐의 문제지. 그러면 지금 맥, 라인업이 지금 맥프로 사는 건 동남비다. <웃음> 결론적으로. <웃음> <웃음> 그렇진 않을 거예요. 어차피 지금 그... 맥프로는 오히려 황금 타이밍일 수도 있죠. 마지막 그 X86 그러니까 막 이제 정말 끈 떨어지는 맥프로가 이제 몇년 뒤에 있을 텐데 그 정말 끈 떨어진 맥프로 아닌가? 마지막 X86을 사면 <웃음> 아니야 그건 끈 떨어질 것 같아. 그러니까 지금이 오히려 황금 타이밍일 수도 있죠. 그리고 어차피 그 저런 기기는 돈 벌려고 사는 거기 때문에. 이게 음. 운영 기간 동안 본전만 차, 본전 이상만 뽑으면 암이 뭐 맥이 암으로 넘어가건 말건 딱히 문제가 안 되고요. 음 맞아요. 아니 뭐맥 프로도 사실 뭐맥 그런 맥 프로급. 음. 예. 그러니까 사실 뭐 이거는 장비는... 굳이 맥맥 프로뿐만 아니라 지금 나와 있는 시중에 이미 나와 있는 뭐 다른 맥 라인업도 이게. 제가 이렇게 얘기하는 이유가 사실 2005년에 인텔 트랜지션 발표됐을 때 그때 맥 판매량이 거의 하하 거의 바닥을 쳤다고 그랬거든요. 이제 으흠. 인텔 맥 나오기 전까지. 그때 잡스의 얘기에 따르면은 그 당시에 아이팟이 없었으면 못 했을 짓이었다 그랬어요. 
그러니까 그만큼 맥은 거의 마, 맥은 거의 바다가 쳤던 소리죠. 그 트랜지션 동안. 네, 그러니까 맥 판매량이 이제 맥 판매량이 바닥을 치는 동안에도 회사가 버틸 수 있는 환경이 조성이 됐으니까 이제 그걸 할수 있었다 그런 얘기잖아요. 그 일반 소비자 입장에서 맥을 안 사려는 그런 분위기가 조성이 된 거죠. 어떻게 보면은. 그이 트랜지션이 발표가 됨으로써 그래서 약간 그런 면에서 어떻게 가게 될지 이게 제가 딱히 지금 아이맥을 교체를 할까 말까 지금 고민 중인 상황이라서 제가 물어보는 건 아니고요. <웃음> 아그그 하지만 그, 뭐 이따가 좀 얘기를 하겠지만은 뭐 지금 이 WBDC에서 새 아이맥이 나온다는 루머도 있어요 지금 그래서 이게 타이밍이 되게 이상하긴 하거든요. 왜냐하면 사실 이게 비, 그 당시에도 비슷했어요. 왜냐하면 인텔 트랜지션을 할때맨 처음으로 트랜지션을 한게 아이맥이에요. 아이맥이랑 이제 맥북 프로가 나왔는데 아이맥 그게 웃겼던 게 그게 2006년 1월에 인텔 아이맥이 발표가 됐는데 고작 3개월 전에 아이맥 G5를 내놨었단 말이에요. 그러니까 3개월 완전 정말 이건 정말 이건 토사구 패드를 뛰어넘는 토사구 아이맥이었거든요. <웃음> 그 당시에. 그래서 이런 이게 또 반복되지는 않으려나? 뭐 물론 그냥 일단은 뭐 WWDC의 키노트에서 애플이 어떻게 얘기를 하나 보고 결정을 지어도 될 얘기, 문제긴 한데 그래서 좀 사실 이런 트랜지션을 한다 그러면 참 불안한 게 없지, 않, 없지 않는 것 같아요. 그래서 또 뒤에 남겨질 것들도 많고 레거시 이런 것들 그래서 제가 이제 제 저희 회사 동료 중에 DJ 하시는 분이 있는데 굉장히 불안해 하시더라고요. 이거 암 트랜지션 하면은 다 버리고, 일단은 뭐 애플은 뭐 레거시 API는 다 지원 종료할 테고, 만약에 이뭐 이제 이런 디제잉 앱 개발사가 딱히 필요를 못 느끼면은 그냥 버리고 가겠죠. 버리겠죠, 그냥. 사실 카탈리나 때도 좀 고생을 하셨다고 그랬, 그랬었어요. 왜냐하면, 32비트 때문에. 아, 네. 그게 업데이트가 바로 안 나왔대요. 나온 지, 나오는데 시간이 좀 꽤, 카탈리나 나오고 나서도 꽤 시간이 걸렸다고 그러더라고요. 결국 업데이트가 나오는데. 에이. 그, 그 말인 즉슨, 이게, 이게, 뭐, 30, 고작 32비트, 뭐, 고작이라고는 좀 그렇지만, 고작 32비트 드롭하는 것만으로도 지금 문제가 이런데, 아예 아키텍처를 바꾸는 거에서 과연 이제 개발자들이 따라올까라는 그런 불안감도 있는 것 같아요. 특히 요즘 같이, 맥, 앱, 그런 게, 맥앱이 돈이 안 된다라는, 뭐, 그런 소리도 나오는 마당에. 그러니까, 이제, 음. 맥, 맥앱 개발하는 걸로 돈 벌기에는 좀 요즘 사정이 좋지 않다라는 얘기도 나오는 마당에. 과연, 뭐, 그, 이렇게 해서, 이렇게 해서 다 강제로 카탈리스트로 넘어가나? 이런 생각도 들고, 사실. 물론, 이제, 맥에서, 애플이 그 개발자들로 하여금, 암도 지원할 수, 있, 얼마나 편하게 지원할 수 있게 해주느냐에 따라 달렸는데, 사실 그런데 윈도우 경우를 보면 편하게 해줘도 안할 사람들은 안 한다는 게 확연히 드러나거든요. 예를 들어 윈도우 같은 경우는 UWP로 맞게끔 개발하면 그냥 어차피 컴파일 버튼만 몇번 누르면 다 된다던가 그러는데 음. 그렇죠. 이게 그 컴파일러 단에서 X86이랑 ARM 다 호환할 수 있게끔 돼 있다고 하더라고요. 그럼에도 네. 불구하고 지금 이제 서피스 X라든지 그 삼성 또 뭐지? 삼성의 그 무슨 갤럭시겠죠? 무슨 갤럭시 보면 갤럭시 모시기도 그 X86이 아니라 암을 쓰는데 아 그런 게 있어요? 네. 삼성에도 있어요. 어... 
그게 아마 그 스냅드래곤 쓰던가? 스냅86인가 쓸 거예요 아닌가? 그거 제가 만져봤는데 900g 굉장히 가볍고 좋더라고요 약간 어 삼성이 잘 만드네 그런데 이제 이게 암이니까 32비트 앱이 없으면은 제대로 돌아 안 돌아간다는 거잖아요 그암 전용으로 컴파일 해준 게 아닌 이상 네. 지금도 오, 그 마이크로소프트에서 해준 오피스라든지 그런 뭐 아니면 반디집 같은 아주 갓 앱이 아닌 이상 잘안 되거든요. 음. 윈도우가 저 정도면 마이크로소프트 어, 맥은 어떨지 지금 잘 모르죠. 뭐 물론 맥은 이미 겪어봤으니까 이거를 뭐 그때 최종적으로는 거의 한 3년 앱뭐뭐 뭐 메이저 앱이 이주한 데까지 예를 들어 어도비라든지 마이크로소프트라든지 얘네들이 이주한 데까지는 한 3년 정도 걸렸던 걸 왜냐하면 제가 기억하기로는 맥월 2008 정도 되어서야 다 모든 게 끝났다라고 이렇게 그때 잡수가 선언했던 걸로 기억을 하거든요. 물론 이제 그때와는 조금 환경이 다른 게 이제 상당수 앱들이 플랫폼의 구애를 받지 않게끔 설계를 하거나 클라우드로 넘어가려고 하고 있거든요. 일렉트로니아든가. 그렇죠. <웃음> 그 제가 이제 아주 욕해 맞지 않는 트라도스라는 그 번역사들 쓰는 툴이 있어요. 이런 걸 캣툴이라고 하는데 저 고양이는 좋아하는데 이 캣은 굉장히 싫어요. 아무튼 어... <웃음> 얘들도 이제 클라우드로 넘어가려고 하고 있어요. 얘들조차 클라우드로 넘어가고 있다는 말은 브라우저 기반의 음... 클라우드가 이제 완전 대세다. 거죠. 예, 네, 그렇죠. 그런 상황에서 오히려 예전보다 예전에 그뭐 모토롤라에서 파워PC 넘어가는 거나 아니면 파워PC에서 인텔로 넘어가는 것보다는 더 쉬울 겁니다. 이거, 이번이. 그, 암단에서도 이미 32비트 앱들은 돌릴 수 있지만, 물론 이 맥에서는 그게 소용이 없죠. 맥은 이제 32비트 다 죽였으니까. 아, 제가 좀 봤는데, 갤럭시 북 S네요. 그 아. 스냅드래곤 8CX 쓰고 있고, 8CX가 제가 알기로는 이런 노트북 전용 스냅드래곤 칩인 걸로 기억을 하거든요. 아, 8CX 쓰면은 아마... 그 서피스X에 들어간, 들어간 거랑 비슷한 거예요. 예. 비슷한 건데, 이제 SQ1은 그걸 기반으로 더 트윅을 했던 걸로 기억을 해요. 예, 그거는 마소가 좀 손을 봤어요. 그거. 네. 하여튼, 그렇고요 그래서 좀, 모르겠네요. 그게 도리어 트랜지션에 도움이 될 수도 있고, 어떻게 보면은 만약 그런 일렉트론 앱들 같은 경우는 일렉트론이 그냥 그 부분만 다시 컴파일을 하면은 그냥 거의 문제 없이 그냥 바로 작동이 될수 있는 돈이 있는 거고. 음뭐 그럴 수 있는 앱들도 있겠죠. 네 근데 문제는 이제 일렉트론이 과연 암 아키텍처에서는 어떻게 돌아갈까 그것도 좀 불안하지 안 그래도 지금도 지금도 막 욕을 뒤질나게 먹고 있는데 이게 사실 더벌지에서 맥북을 리뷰할 때마다 하는 소리가. 그러니까 애플은 열몇 시간 간다 이제 열한 시간 열 시간 간다고 주장을 하는데 그건 지네들이 사파리를 쓸 때나 하는 소리고 우리 같이 크롬 맨날 크롬만 쓰는 인간들은 그런 건 꿈도 못 꾼다 <웃음> 이런 소리를 하더라고요. <웃음> 그러니까 너무 그러니까 그러니까 애플이 하는 배터리 테스트가 너무 현실과 동떨어져 있다라고 지적을 한 건데 이게 딱히 애플 탐만하기도 좀 그래요 좀. 근데 이게 암으로 돌아가면. 좋을 수 있어요. 왜냐하면 마이크로소프트가 엣지에 굉장히 공을 많이 들이고 있거든요. 심지어 엣지는 이제 암도 제대로 지원을 해가지고 그래서 음. 그게 맥에도 있잖아요. 
네. 뭐 크로미움이니까 네뭐 안버전 윈도우에서 만들었으면 뭐 적당히 만져서 매개도 넣어주겠죠? 마소가요. 마소가요. <웃음> 크로... 오피스. 아 근데 요즘 마소는 요즘 마소 예전과 달라요. 옛날 마소랑 좀 다르긴 하죠. 매경 오피스라나 똥이 아직도 있는 상황에서. <웃음> 나는 불안해. 아 그리고 제가 지난번 얘기했잖아요. 이제는 엣지 업데이트를 진의 마이크로소프트 오토 업데이트로 한다니까 미쳤어요 얘네들 <웃음> 자체 업데이트 안 쓰고 이거 그 크로미움 엣지 맥에서 업데이트 하려면은 마이크로소프트 오토 오토 업데이트를 써야 돼요. 환장해 진짜. 좀 그러니까 그런 그러니까 리눅스나 이런 거는 다 좋은데 아직도 맥은 갈 길이 멀어요. 멀티플랫폼 하는데. 그러니까 iOS까지도 괜찮아. 근데 아이패드 요즘 그 트랙패드 지원을 뭐 올해 가을에나 한다는 얘기 듣고 좀 정, 정이 좀 떨어지긴 했는데 좀 네. 하여튼 뭐. 그래서 뭐 모르겠어요. 그뭐 물론 이제 애플은 당연히 와 우리 웹킷은 암에 아주 완벽하게 최적화가 됐습니다. 우리 아이폰을 보십시오. 여태까지 웹킷 아이폰에서 잘 돌아갔잖아요. 아이폰하고 아이패드에서 이러면서 그럴 것 같기는 한데 크롬이 늘 복병일 것 같아요. 참 사실 하다못해 파이어폭스도 윈도우 쪽 암은 그러니까 윈도우 쪽에서는 암 지원을 굉장히 빠르게 했던 걸로 기억을 하고 그러면 그걸 생각을 해봤을 때앱뭐 맥OS에서도 암 나오면은 또 빠르게 또 지원을 하겠죠. 하여튼 그래서 그, 음. 그런 불안 요소가 되게 많은 것 같아요. 그런 면에서 그러니까 어도비는 어쩔 것이고 특히 사실 어도비가 제일 불안해요. <웃음> 어도비 <웃음> 어도비는 좀 불안하긴 하네. 아직도 지금 맥프로 하드웨어를 다못 쓴다는 소리를 듣는 어도비인데 <웃음> 뭐 예, 그 하여튼 그런 상황인데 지금 아 하여튼 네, 어도비는 아직 윈도우 암 지원도 제대로 안 하잖아요. 지금 뭐 지원하겠다라고 말은 하나? 그렇지 않나요? 예, 하여튼 네. 그래서 그것도 있고. 자, 그러면 그다음 얘기는 그 보통 예, 애플 같은 경우는 개발킷을 줬어요. 그러니까 개발킷을 빌려줘요. 그러니까 옛날에 인텔 트랜지션을 할때 이제 개발킷을 빌려줬는데 이제 개발킷 근데 빌려주는 이제 렌탈비가 천 달러고요. 한 그때 한뭐한 120만 원, 150만 원 하고 이게 파워맥 G5 셰시 안에다가 그냥 인텔 마더보드랑 뭐 인텔 프로세서 펜티엄 4인가 뭐 그거 넣은 거였다고 하더라고요. 그거를 음. 해주고 나중에 그거 돌려줄 돌려주면은 그 인텔 아이맥 공짜로 주, 주는 걸로 그렇게 해서 보상을 했다고 하더라고요. 음. 뭐 하여튼 그랬대는데 어 이번에는 어떤 게 개발킷으로 나올까요? 어떤 어떻게 나올 것 같으세요? 개발킷이 노트북으로 나오겠죠? 요즘은 노트북이 대세니까 그렇죠. 암으로 개 암을 내는데. 그런 맥프로 같은 그런 큰 말도 안 되게 큰 애를 내는 건 지금으로선 의미가 없고 지금 암의 초점은 이제 휴대성이잖아요. 어 아이패드 프로에서 할수 있게 해주나? 아뭐그 생각이 들긴 했어요. 아이패드 프로에서 터치 레 터치 센서 디세이블하고 그리고 음... 아예 그 아이패드 프로를 이렇게 뗄 분리할 수 없는 케, 키보드 케이스 안에 넣어서 이제 안에다가 안에서 연결을 해서 뭐 그런 식으로 하는 것도 생각을 해볼 수는 있겠는데 근데 제가 좀 생각이 드는 건 노트북이 포터블이 아예 아닐 가능성이 있어요 왜냐 애플이 그렇게 보안을 그렇게 보안을 신경 쓰는 애플이 과연 개발자들이 이걸 들고 밖에 나갈게 냅둘까요 
아 개발키 쓰고 싶으면 애플로 와라. 그런데 지금 코로나 아니, 때문에 아니, 개발, 그것도 아니, 힘들죠. 아니. 애플로 오라는 게 아니라 당신네들 네. 사무실이든 어디 집이든 갖다 놓는 건 좋은데 들고 나가지 마라. 들고 아. 나가면 나남 다른 사람들 눈에 띄고 뭐 옛날에 아이폰 4 사건 같이. 그러니까는 그냥 니네 니네 사무실 아니면 니네 집 안에다 그냥 짱 박아 놓고 써라. 이런 식으로 할것 같단 말이죠. 좀 약간. 그런, 그런 생각도 좀 들더라고요. 그래서, 제 생각에는, 그냥 맥미니 같은 거 안에다가 A13 넣고, 좀램좀 두둑, 램한 최소한 8기가 정도 주고, 거기다가 OS, 거기다 맥 OS 깔아서 주지 않을까? 약간 그런 생각도 좀 들더라고요. 뭐, 아, 뭐 맥미니면 그냥 거기다 알아서 모니터 연결하시면 되고, 이러니까. <웃음> 되게, 좀, 막, 이게 나오면, 이 소식이 나오면서 좀 많이 기대를 하게 되더라고요. 예, 예. WBDC? 뭐, 아니, 뭐. 얼마 남았어? 이제, 12일 남았네요. 12일? 22일이니까, 어, 그러네. 12일 남았네. 곧 합니다. 며칠이요? 10, 지금 12일 남았어요. 22일. 20, 그러니까 우리나라 시간 23일 새벽에 가겠죠? 응. 내일 해지고 한 거고. 아, 그리고 이 WBDC에서 아까 얘기한 대로 새 아이맥도 나올 거라는 루머가 있어요. 근데 이 루머에 따르면은, 아, 일단 디자인이 아이패드 프로에서 영감을 받은 디자인이라고 하고요. 그리고 프로 디스플레이 XDR 수준의 얇은 베젤을 갖고 있다고 하고 어, T2 칩을 쓸 거고 드디어 아직 여태까지도 아이맥은 아이맥 프로는 T2가 있는데 아이맥은 T2가 없어요. 원도 어, 없어요? 없어요. 그냥 없어요. 아예 없어요? 왜냐하면 와우. 아이맥은 기, 기, 기본이 퓨전 드라이브예요. 아직도 하드가 있어요. 놀랍게도. 그래서 걔는 암호화를 못해요. T2로. 그리고 AMD 나비 GPU를 쓸 거고 그리고 결정적으로 퓨전 드라이브를 없애고 올 SSD로 간다고 합니다. 드디어 올 SSD로 간다고 해요. 그래서 이거 그러니까 좀 되게 타이밍이 좀 웃기게 되긴 했어요. 암 전환을 발표한과 동시에 새 인텔 아이맥을 내놓는 소이셈이니까 뭔가 좀 타이밍이 되게 어 되게 좀 특이하게 된것 같아요. 뭐 이것도 기대해 볼 만한 소식인 것 같고요. 저는 모르겠네요. 지금 아이맥을 바꾸고 싶기는 하나 지금 차 때문에 오늘 헛데이스 허투루 쓸수 없을 것 같고 막 이래서 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 그 다음은 차 얘기만 잔뜩 남으셨습니다. 차, 차 얘기만 나왔고요. <웃음> 어, 제가 지난주에 미니를 시승을 했어요. 그, 그, 일단은 결론부터 말씀드리면, 어, 탈락됐어요. <웃음> 범퍼카는 싫구나. 예. 네. 아니, 나 때문에 탈락된 건 아닌데, <웃음> 물론, 저는 사실 솔직히 마음에 들던데, 생각보다. 저도, 예. 나 혼자 탄다면 살수 있을 것 같은데 만약에 뭐 옆에 한 명까지 한명 태운다면 거기까지도 괜찮을 것 같은데 뒷좌석은 거기는 사실상 진칸이라서 아뭐 사실 오도어 모델은 뒷좌석에도 사람이 앉을만 해요 오도어 모델이었거든요 3도어도 아니고 아. 근데, 근데 뒤에가 많이 통통 튀는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요 왜냐하면은 아무래도 전륜 구동이 이게 앞바퀴 굴림이거든요 미니는 그러다 보니까 네. 하중이 앞으로 다 쏠려 있어요 그래서 뭐 당연히 그렇게 된 상황이면 뒤는 조금 승차감이 좀안 좋을 수밖에 없고 그리고 사실 승차감 얘기가 나와서 말인데 
제가 아, 지난번에도 얘기했지만 저희가 타고 제가 타고 다니는 2903 시리즈가 역대급으로 서스펜션이 딱딱한 3 시리즈인 걸로 유명한데 미니가 그거보다 약간 더 딱딱한 정도? 그러니까 그래요. 그러니까 좀더 조금 더 딱딱하긴 하구나라는 느낌이 들기는 하더라고요. 근데 뭐뭐 호로윈이 말말따는 허리가 부서질 경우는 아닌 것 같고. 그러니까 뭐그 판매 사원도 그건 너무 과장된 거라고 얘기는 하긴 하더만. <웃음> 그런데 좀 험한 데를 음. 안 탔구나. 아니요. 꽤뭐 저쪽 막 국도도 나가고 그랬어요. 국도 험하죠. 충분히. 그 고향 쪽인데 고향 쪽 국도 만만찮죠 옛날에 만들어졌는데 거기도 한 이제 한 2, 3년 됐잖아요 음. 그쪽 길도 근데 그러고 그리고 이게 그냥 쿠퍼 모델인데도 생각보다 좀 밟는 맛도 꽤 괜찮더라고요 뭐 엔진도 나름 엔진도 우웅 울리고 이러니까는 재밌긴 하던데 아좀 하나 의외였던 거는 이제 무선 카플레이는 그때 이게 기본적으로는 S 이상으로만 된다고 하더라고요. 쿠퍼 S를 해야지만 카플레이 무선 카플레이를 넣을 수 있는데 뭐 근데 아. 쿠퍼를 사고 이게 사설에서 그걸 언락을 하는 경우도 있, 많이 그런다 그러더라고요. 근데 그걸 판매 사원이 얘기하고 있더라고. <웃음> 그래서 그러고 사실 조금 아쉬웠던 거는 크루즈 컨트롤이 아직도 1세대여서 어댑티브는 아니에요. 그래서 그냥 속도 설정하고 그냥 계속 그냥 그거에 맞춰서만 갈수 있고 앞에 뭐 앞에 쓴다고 해서 쓰는 거 이런 건 아니고요. 그러니까 좀 약간 원시적 그런 면에서 좀 원시적이긴 하죠. 그리고 또뭐 그래도 뭐 되게 인테리어는 되게 아기자기하더라고요. 그러니까 3 시리즈는 타면은 진짜 되게 미래적인 인테리어예요. 걔는 완전히. 뭐, 그니까, BMW. 미래적 인테리어 좋아하시면 모델3라는 게 있어요. 그거는, 그거는 미래적인 게 아니고, 그냥, 없, 어 보이는 거고요. 죄송해요. <웃음> <웃음> 그거는 좀, 그니까, 미니멀리즘을 추구한 것 같은데, 테슬라 같은 경우는, 제가 봤기에는 뭐가. 네, 미니멀리즘이죠. 뭐, 네. 너무 없어, 보, 너무 뭐가 없는 것 같아서. 사실, 근, 하여튼 그건 그거고, BMW, 그니까 3시리즈 같은 거 타면은 되게 디자인이 좀 약간 좀 미래적인 그런 디자인이 나오는데, 미, 니는 진짜로 레트로예요 그런, 그니까 스타트 스톱 버튼도 약간 왜 옛날 그런 스위치 같은 거 있잖아요. 뭐 이런 그 비행기에서나 볼수 있는 그런 스위치들 있잖아요. 다 그런 조작 스위치가 다 그런 스위치 디자인으로 돼 있어서 되게 인테리어도 되게 뭐, 그런 면에서도 되게 아기자기하구나 이런 생각이 들었는데 그거를 누가 싫어했는 줄 알아요? 호로에시 누구요? 우리 엄마가 싫어하던데 아. <웃음> 사실 미니는 엄마가 입안을 하고 엄마가 광탈시켰어요 <웃음> 진짜로 <웃음> 알아서 알아서 롤백을 하시더라고요 그러니까 어. 아기자기한 거 별로 안 좋, 안, 안 좋아하신대요. 뭐, 뭔진 모르겠어, 난 그게. <웃음> 그러면 처음부터 그래서... 왜 입안을 하신 거지? 이해가 안 되는데. <웃음> 아니, 그러니까 세, 밖에서 생긴 게 이뻐서. 아. 그러니까 안도 안 보셨죠, 당연히. 미니를 타보신 적이 없을 테니까. 그냥 밖에서 돌아다니는 것만 보신 거지. 안에는 깡통인 거 몰라, 모르셨구나. 뭐, 아니, 깡통이라기보다는 그냥 안에 생긴 것도 모르시고, 실제로 어, 실제로 타고 다니면 어떤 건지도 잘 모르셨고, 뭐, 다, 그런, 그게 다 복합적으로 다 그렇게 된 거죠. 
그러니까 외관만 보고 판단을 하신 거였죠 그때는 근데 뭐 그러 사실 뭐 그러라고 시승을 하는 거잖아요 사실 그런 거다 판단하라고 그러니 그러니까 그게 시승이라는 게 있는 거지 하여튼 그래서 어 그렇게 돼서 미니가 탈락을 했고요 어제 생각에는 그냥 거의 3 시리즈로 구치기가 되는 것 같아요 지금 현재 상황에서는 왜냐하면 G70도 곧 페이스리프트인데 뭐 사실 페이스리프트 목전에 두고 있는 차를 사기는 좀 그렇고 일단은 그리고 요즘 BM, 현대에 나오는 거 지금 되게 불안하잖아요 지금 뭐야 당장 며칠 전에 현대 그랜저 그 전소된 거그 전설의 따봉 <웃음> 따봉 사진 음. <웃음> 와 그거 그거 결국은 뭐 몇몇 곳, 몇몇 업체에서, 몇몇 이제 멜로 매체에서 그 주인분 찾아갖고 인터뷰했더라고요. 하여튼 그래서. 근데 하여튼 뭐 아직 뭐 지금 좀 이제. 뭐 근데 불 나는 거야. BMW도 많이 나는 거 아니에요? 뭐 근데 G80도 불이 났었거든요. 그 요번에. G80, 예. 요번에 그 2.5 리터 엔진. 근데. G80 뭐 박스 밟아서 불났다고 하긴 하던데. 예, 그거는 이제 이물질 인입돼가지고 그것 때문에 불났다더라고요. 음. 하여튼 그, 근데 이제 그 엔진이 G70이 들어가요. 다음 G70, 이제 페이스리프트는 G70이 들어가요. 그래서 그것도 좀 불안하고. 그리고, 우리, 저희 아버지가 현대 그렇게 막, 첫, 처음으로 모델 체인지 돼서 나온 차에 좀 크게 대인 적, 대인 게 있어요. 뭐냐면은, 그, 지금 타고 다니신 산타페가 DM 모델 막 나왔을 때 거의 바로 사셨는데, 그, 그 전에 이제, 타시던 10년 된 그랜저 XG에도 있었던 레인 센서가 없는 거예요. 산타페를 풀업으로 사셨는데 <웃음> 그 그거 근데 그러고 나서 다음 이어 모델을 추가 몇년그 다음 년형 뭐 2013년형이었나 뭐또 그랬던 것 같은데 거기에 추가되더라고요 레인 센서가 그러면서 아버지가 그거에 대해서 아직도 일을 갈고 계세요 레인 센서 없다는 거에 <웃음> 그러니까. 그런 것 때문에 또좀 현대는 좀 불안해서 결국은 결국은 3 시리즈 갈것 같아요. 근데 이거를 언제 언제 할지가 문제지. 지금 저한테 빨리 이제 결정을 지으시라고 해야 될 것. 이번 주 중에 그래야 될것 같은데. 와이튼데 그러네요. 저는 저고요. 아 실제로 뽑으신 분 얘기를 들어보죠. <웃음> 사실 이거를 처음에는 비밀로 해달라고 하셨는데 어차피 까발려지게 된거 공개를 하시겠다고 하셔서 네 어떤 일이 있으셨나요 닥터몰라님 뭐 실수로 테슬라 사신 건 아니죠 네? <웃음> <웃음> 이제 앞으로 이달에 일론 머스크 할때 구독군님처럼 고지를 해야겠어 <웃음> 저는 저는 테슬라 모델3 <웃음> 오너입니다 그러므로 유유. 더더욱 격렬하게 깔수 있습니다 아 그렇죠 네. 유저면은 사실 오너시면은 더 격렬하게 까실 권리가 있어요 하여튼 네. 그리고 내가 써봐서 아는 그리고 <웃음> 거기서 <웃음> 이제 주식을 한주 사면 더 격렬하게 깔수 있는데 근데 요즘 주식이, 어. 주식이 너무 올라서 못살것 같아요 너무 올라서 네. 지금은 사기 무섭더라고 애, 가격. 요즘 네. 미국 주식 왜 이렇게 올라요? 그 애플도 요번 지금 상한가 치고 있다는데. 그래서 뭐 우리가 지금 뭐 전반적으로 음. 다우가 다 오르고 있는 것 같은데요? 뭐라더라? 그 실업률이 20%쯤 음. 찍을 줄 알았는데 13%인가밖에 안 나와가지고 밖에라고 아, 하긴 참 오. 그런데. 아 생각보다 선방했다고? 모두가 최악의 선거 생각. 
지금 최악은 뭐 지금... 이제 좀 최악도 네. 아니었고 생각해보니까 지금 막상 보니까 최악도 아니었고 음. 이것도 이제 곧 사라질 것 같다는 기대감에 아이고 미국 나라 전체는 디비지고 있지만 그 실업률 하나 덕에 경제는 사, 사네요 참 웃기, 웃긴 이게 무슨 아이러니야 진짜 씨. 근데 그게 제일 중요한 지표긴 합니다 정, 그것만큼 지금 음. 중요한 지표가 없고 음. 아 그렇긴 하죠 근데 뭐 나라는 다 디비지고 있는데 지금 다딴 문제로 디비지고 있는데 뭐 저희가 지난주에 다뤘습니다만 하여튼 그 얘기를 하려는 건 아니고 하여튼 그래서 뭘 하셨다고요 <웃음> 음 그래서 아니, 그 사무실에 같이 일하는 동료분 한 분이 2월달에 이제 모델 3를 뽑으셨어요. 2월 음. 2월달에. 근데 예 음. 2월달에 음. 그 여기서 맨날 욕만 했는데 타 보니까 제 취향에는 맞더라고요. 음 그러면 사야죠. 그러니까 앱 애플 좋아하는 제 취향 예 뭐. 저는 약간 비슷한 느낌을 받았는데 뭔가 이게 전통적인 차랑 약간 다른 느낌이었어요 확실히 그러니까 제가 전기차를 처음 타본 건 아니거든요 그 아이오닉 EV 타봤고 레이 EV는 정말 안 좋았던 경험인데 레이 EV 타봤고 뭐 어쨌든 레이, 호나 레이, EV 타봤고 레이 뭐. EV는 그 전기모터에 걸맞지 않는 차체 때문에 잘못하면 뒤집히고 그러는 거 아니에요? 걔? <웃음> 그 전기모터 힘못 버텨서? 아, 레이 EV는 그냥 <웃음> 몰라요. 그건 어쨌든 옛날 차라서 뭐 경험이 좋진 않았어요. 그 굉장히 초기 초기였던 것 같아서. 예. 걔는 전기가 아니더라도 휘발유 차도 옆에서 툭 치면 뒤집히네요. 아 예예. 예, 예. <웃음> 아, 뭐 걔는 뭐 구조상 그래요 음. 원래. 뭐 실내를 음. 실내 크기를 극대화하려고 했던 애니까 하여튼 네. 그 얘기하려는 건 아니고요. 예. 자꾸 산으로 빠지네 이런. 근데 예. <웃음> 어쨌든 이제 그런 전기차를 탔을 때 어. 좋다는 생각은 했어요. 그런 거 이제 타면서 그 아이오닉 EV나 뭐 코나 EV 같은 거 타면서 어 나는 첫 차를 만약에 사게 된다면 전기차로 사야겠다. 뭐이 정도 생각은 했었는데 어 그게 이제 아이오닉을 사야겠다. 아이오닉 EV를 사고 사야겠다. 뭐 코나 EV를 사야겠다. 요런 느낌은 아니었거든요. 거기다 이제 그런 차들은 전기차의 특성을 갖고 있지만 내연기관 차랑 상당히 뭐 유사했어요. 그 사용자 경험이라든지 뭐 그렇죠. 그런 것들이. 그건 그렇죠. 예. 예. 기존의 차들이랑 상당히 유사, 일부러 유사하게 만들었다고 보는 게 맞을지도 모르겠어요. 음. 현대나 이런 기업에서 일부러 이제 기존 유저들의 거부감을 줄이기 위해서 일부러 그렇게 만든 것 같기도 했어요. 근데 이제 테슬라 모델3는 타보니까 뭐 약간 다른, 다른 느낌이었어요. 이게 정확하게 아직까지 제가 직접 타본 그러니까 제가 직접 이제 본격적으로 막 롱텀으로 몰아본 게 아니라서 이거를 제가 음. 어떻게 말로 설명하기가 굉장히 어려운데 어쨌든 음. 뭐 약간 다른 느낌을 받았어요. 그리고 이제 스물스물 이제 아이좀 무리해서라도 요 차를 오보면 좋을 것 같다라는 이제 생각이 살짝 들었는데 그때는 이제 그냥 그 정도 하고 넘어갔었어요. 음. 근데 이제 직장 동료 투께서 이제 그 갑자기 테슬라를 뽑았더라고요. 한 그거는 4월이었나? 3월 3월이었던 것 같다. 음. 갑자기 테슬라를 뽑더라고요. 3월에. 그래서 이제 두 명이나 뽑고 이제 맨날 이렇게 테슬라 두 대를 보고 그리고 이제 뭐 
왔다 갔다 할때 이제 그거 계속 타니까 음 했는데 이제 그그두 분이 저를 각각 다 꼬셨어. <웃음> 그 너무나도 예상되는 전개인데 그래도 터지네. <웃음> 근데 그 테슬라 아직도 있나요? 그 리퍼럴 프로그램이 있었던 걸로 기억을 하는데. 네. 예. 예, 있어요. 리퍼럴 프로그램이란 게 있고. 예, 그거 하면 그 11만 포인트를 리퍼럴 코드 쓴 사람 그리고 그 리퍼럴 코드를 제공한 사람한테 각각 줘요. 그러니까 총 22만 포인트를 받는 거죠. 그걸로 뭐할수 있어요? 그 테슬라 스토어에서 어. 물건을 살수 있어요. 뭐 일론 머스크 굿즈 살수 있어요? <웃음> 어. 아그뭐 180660 배그 외장 배터리 뭐 이런 거 옛날에 봤던 거 <웃음> 그런 것들 <웃음> 어뭐 그런 것도 포함될 것 같고 뭐 테슬라 모델 3 안에서 쓸수 있는 뭐 음. 무선 충전 패드 뭐 이런 것들 아 그거 음. 이제 판대요 걔네들 뭐. 드디어 걔네 기본 몰라요 팔 팔던데 그거 옛날에 저 노매드 거 했었 노매드에서 그걸 했었는데 이제 이제 얘네 이제 아, OEM인가 몰라요 아무튼 저도 여기 뭐가 있는지는 안 들어가 봤는데 어쨌든 음. 뭐 아니면 충전기 설치한다던가 그런 데도 쓸수 있는 걸로 알고 있고 음. 뭐 어쨌든 예뭐 그런 식으로 테슬라 스토어에서 쓸수 있는데 그 안에 이제 차량 악세서리들 그러니까 음. 테슬라 차량에서 쓸수 있는 악세서리들이 들어가 있어요. 음. 그래서 그런 거를 구매하고 아직까지 한국은 슈퍼차저가 무료인 상태인데 아 아직도 그래요. 예. 근데 이제 그거는 예, 곧 슈퍼차저가 예정입니다. 예. 그건 지금 네네 그게 예 지금은 무료인데 그건 아직까지 과금할 수 있는 방법이 없어서 무료인 거고 그 모델 S나 모델 X 예전에 구매하셨을 때 구매할 때 조건으로 슈퍼차저 평생 무료라는 조건이 달린 분들이 계세요. 그런 분들은 당연히 조건이 달려 있으니까 평생 무료인 거고 그게 아닌 분들은 이제 유료화가 되면 당연히 돈을 내고 이제 전기 충전을 해야 되는 거고요. 슈퍼차저에서. 근데 이제 그 슈퍼차저 그러니까 이미 슈퍼차저가 유료화가 된 나라 같은 경우에 리퍼럴 프로그램으로 그 슈퍼차저 충전권을 주기도 하더라고요. 음. 음, 우리나라는 아직까지 그게 유료화가 안 돼서 그걸 못 주니까 뭐 이런 식으로 하는 것 같기도 해요. 네. 그게 지금까지 테슬라 같은 회사가 그 전기 충전할 때 과금 그 요금은 매길 수 없었어요 법적으로. 근데 이제 그걸 신청을 네. 해서. 이제 테슬라도 사업자로 사업자가 예, 됐거든요. 예, 예. 예. 예, 얘네. 그래서 이제 아마 음. 내부 시스템 열심히 만들고 있을 거예요. 음? 그 과금할 수 있도록. 하긴 뭐 우리나라 카드 뭐 이런 결제 체계를 갖춰야 되니까 이걸 이런 거를 해외 결제로 돌릴 수는 없죠. 그 여태까지 앱스토어 해외 결제를 했던 앱, 애플처럼. <웃음> 그러니까 카드도 음. 카드인데 우리나라에서 쓰는 이제 전기차에 쓰는 그책 찍어서 쓰는 카드들 지원해 줘야죠. 그걸 할라나? 모르겠네. 모르겠나요? 예, 그 그냥 그거 센가 이러고 안할 수도 있는 거 있을 것 같은데 느낌. 물론 충분히 가능성이 있긴 한데. 예, <웃음> 네. 네. 그러네. 그 보니까 제가 테슬라 샵을 들어가 봤는데 모델 3 와일러스 차저라는 게 있긴 있네요. 어, 125불 팔고요. 그 노매드께 제가 알기론 99불이니까 걔게 조금 더 싸요. <웃음> 뭐, 근데 이게 테슬라 샵이. 미국에만 있는 것 같은데? 우리나라엔 정식 사이트가 없는 것 같은데요? 느낌상? 어? 아닌데? 있어요. 
한국에선 안 들어가지더라고요? <웃음> 음, 유나이티드. 있는데? 유나이티드. 봤는데? 지난번에 이제, 그, 직장 동료분이 뭐 이렇게 쇼핑하는 거 봤는데, 거기서. 테슬라 샵에 지금 노스 아메리카하고 유럽밖에 없어요. 아시안 있지도 않아. <웃음> 와우. 뭐 그러면 음. 그 테슬라 샵이 아니라 뭐 다른 명칭으로 있나 본데요? 아니면은 얘네들이 뭐, 쟤네, 걔네들이 뭐 직판 뭐 이런 게 있는데 따로 있나? 이렇게 여기 밖으로 이제, 그, 안 보이는? 뭐 그런 게 따로 있을 수도 있고요. 아, 뭐, 뭐, 그럴, 음. 그럴 수도 있죠. 예. 우리 파워뱅, 그, 그걸로 근데, 아, 뭐 하긴 슈퍼차저가 아직은 무료니까 그거 당연히 안 됐고. 이런, 우리 기념, 음. 그, 일론 굿즈나 하나씩 사요, 그럼. <웃음> 안 돼요. 뭐, 뭐, 딴거살 거예요. 뭐 했었는데? 뭐야, 뭐 했을 건데? 일론 굿즈보다는 뭐 선쉐이드 뭐 이런 거 사는 게 훨씬 낫지 않을까요? 아, 제뭐 아니면은 그그 180600 05이 뭐냐? 18650 배터리의 그 파워뱅크 있잖아요. 이런 것도 있고. <웃음> 근데 이거는 되게 이거 하나밖에 안 돼서 3350mAh밖에 안 돼서 조금 작작긴 작긴 하다. 아이 아이폰 11 프로맥스 한번 충전도 안 되는데 이걸로는. <웃음> 뭐 하여튼 네, 그런. 네, 그래서 이게 언제쯤 언제쯤 편집돼서 나가죠? 요뭐 에피소드가 이번 다음 주, 주 이번 주말 아니면 다음 주 초? 아제 생각 이번 주 말에 네. 나갈 거예요 늦어도. 네. 음 다음 주 목요일 날 아마 차 받을 것. 같아요. 어? 뭐 옛날에 20 며칠이라고 그러지 않았어요? 뭐 땡겨졌네 또. 18일 18일. 18일. 아닌데? 처음부터 18일이라고 말씀드렸던 것 같은데. 와우. 내가 거기서. 네, 그래서, 아, 근데, 입마들이, 입마들이 약간 좀, 빡치는 게, 아, 깔게, 깔게 벌써 생겼어요. 일단, 일처리가 개판인데, 그, 딴 거는 다 그냥 넘어간다고 치고, 보험 개시일을 12일로 잡았어요. 그럼 6일, 7일을 내야 되는 거예요? 자동차 보험은 12일부터 시작하고, 차는 18일날 받을 수 있어요. 그게 뭐한 짓이야? 저도 이런 경우는 처음 당해봤는데 참 그러네 아니 그 보험을 뭘 비... 왜죠? 왜 그렇게 한 거지? 그게 보니까 그 얘네들이 등록을 이제 출고하기 전에 이제 등록을 하는데 뭐할게 너무 많이 밀려서 그런지 그냥 등록을 일괄적으로 우르르륵 하면서 하루 만에 다 해버리고. <웃음> <웃음> 그 다음에 이제 출 하루에 출고할 수 있는 대수가 제한돼 있으니까 그러고 나서 순차적으로 나가는 차량들을 예, 순차적으로 출고하는 뭐 그런 식으로 하나 봐요. 네. 근데 제가 이제 재, 재수 없게 이제 그 등록 우르르륵 하는 시점이랑 출고하는 시점이랑 그 암. 거의 일주일 가까운 갭이 생긴 거죠. 아뭐 18일 날은 받아서 바로 운전할 거니까 음. 18일은 빼고 그럼 17, 16, 15, 14, 16, 6일치가 날아가는 거죠. 예. 6일치가 날아가. 6일치를 아는데. 6일치 보험비가, 음. 보험료가 얼마였나요? <웃음> 어, 그거는 뭐, 프라이버시. 네, 네, 프라이버시. 뭐, 어쨌든 꽤, 꽤 많이 나와요. 꽤 많이 그, 나와요. 오케이. 그, 제가, 음. 나이가 아직까지 만 30세가 안 됐고. 아, 그게 있구나. 이제, 네. 그러네. 운전 경력을 전혀 인정받지 못하기 때문에. 하긴, 네. 호로이, 아, 호로이님은 이제 만 30세 됐구나. 내가 아직 안 됐고. 나도 이번 달에 되는구나. 생각해보니까. 음. 어. 저 지금 처음 들어갈 때만 24세 특약으로 들어가고요. 이번 달 저도 이번 달에 만 26세 특약으로 바뀌어요. 아, 그, 그러네. 나 어, 그래서 어, 벌써 깔게 생겼어. 
그러니까 근데 이게 좀 약간 얘네들이 네. 이런 행정 처리하는 게 미국도 비슷하게 문제인 것 같고 여기도 비슷하게 문제인 것 같고 그러니까 네. 그런 걸 그런 인프라를 제대로 서포트를 못하는 것 같아요 미국에서도 왜 옛날에 저희가 그 얘기 했었죠 리스 이제 뭐그 마르코 아멘트 리스 얘기하면서 그 리스 리스가 두 대짜리 뭐 리스 한 대를 미리 바꿔 이제 조금 얘네들 실적 올린다고 미리 리스를 바꿔주겠다 이런 식으로 했는데 얘네들을 리스 두 대치 리스를 한꺼번에 얹어버리는 바람에 까먹고 이제 옛날 리스를 해지를 안 하는 바람에 두달두 대치 리스를 한 달에 네개 생겼고 뭐 그때 그 난리가 있었죠 그러니까 이런 관련 행정 처리가 좀 되게 미흡한 것 같아요 그러니까, 그러니까 예. 차를 하루 이틀 판게 아닌 회사들은 전혀 안할것 같은 실수를 하는 거죠. 물론 이제 기존의 회사들과 비교하면 하루 이틀 팔고 있는 회사긴 한데. 어. 네. 그러니까, 그러니까 아까 잘 모르는 거지. 이게 아까 이제 닥터 몰라님이 어, 기존의 그런 차들과는 굉장히 다른 것 같다라고 말씀하셨잖아요. 에이, 이런 면에서 또 다른까지도 다른 경험을 주는 거죠. 예. <웃음> 아, 그거 그것도 맞아요. 실제로 음. 그 뭐라 그래야 되지? 실제로 그. 테슬라 자체가 그 뭐지 그렇게 얘기도 하고 있잖아요. 우리는 기, 기존의 자동차 판매망을 통하지 않고 뭐 그렇죠. 그 인터넷으로 해가지고 뭐 이런 식으로 해서 자동차를 팔아서 뭐그 비용을 절감해서 뭐 어쩌고 저쩌고. 그래서 그러니까 다다 자르고. 예. 그거 그러니까 기존에는 이제 중간에 자동차 판매하시는 분들이 하던 그 일을 자동차 사는 사람이 이제 하게 만드는 기가 막히는. <웃음> 전략을 쓰는 거죠. <웃음> 이거 약간 아니, 그 네. 은행 느낌인데? ATM으로 그 기존에는 음. 업무 뭐냐? 직원들이 하던 업무를 은행 ATM으로 ATM으로 돌려서 사람들이 하게 만드는 거지. <웃음> 그러면서 우리는 신기술이 신기술입니다. 아, 이게 뭐 그나마 다행인 거 요즘 ATM 사람들이 다 ATM 익숙하다는 이제 ATM ATM 넣을 땅자리가 부족해서 인터넷으로 가잖아요? 앱으로 가잖아 이제? 음. 그러면서 도리어 ATM이 줄고 있는데 음, 다 돌고 도는 거예요 이게 음. 결국은 돌고 도는 건데 음. 그래서 그, 뭐 어쨌든 음. 그런 그러니까 테슬라 사는 사람들은 그런 거를 감안하고도 어쨌든 사서 만족을 하는 거니까 뭐 그렇죠 뭐 네. 그만큼 또 다른 매력이 있는 거겠죠? 네, 한번 느껴볼게요 음. 사서 뭐그 타봐야 알지 그건 시승하고 네. 사셨죠? 아니면 시승도 안 하셨어요 설마? 시승은 뭐 다른 분들 거 시승은 하셨다고. 이제 아~ 네, 그옆동 동승 아니었어 그거 시승이 아니고 <웃음> 아 동승도 많이 했고 시승도 했죠 음. 그 하루 그 뭐냐 보험 범위를 누구나로 바꾼 다음에 아 그걸로 예 아, 네. 음. 그리고 사실 그렇게 타는 게 시승차 시승하는 것보다는 훨씬 아뭐 그렇죠 늘고 네. 자유롭게 해볼 수 있어서 네, 그렇죠. 예, 좋긴 좋더라고요. 네. 네. 아니 뭐 사실 저도 좀 그런 걸좀 많이 느끼는 게 이번에 사실 미니가 시승이 좀 좋았던 게 코스가 굉장히 길었어요. 그래서 코스가 한 거의 한 10km 정도 꽤 멀리 나갔거든요. 그러니까는 사... 320, 그러니까 BMW 시승했을 때랑 비교해서 너무 다른 거예요. 그, 그때는 진짜 5km도 안 됐어요. 시승기 거리가. 그래서 너무 아쉬웠는데, 미니는 그래도 시승을 되게 오래 했거든요. 한, 진짜로, 보통 시승하면 한 진짜, 킵하자 한 20분이면 끝나잖아요. 근데 얘는 진짜로 거의 30분 넘게 했어요. 시승을. 그래서 굉장히 그것도 마음에 들기는 했는데, 뭐, 그런, 이게, 옛날에 이제 뭐 그렇게 
뭐 진짜로 산업이 죽어가고 이러면은 그런 게 많아진다고 하더라고요. 이제 좀 그런 시승 프로모션도 되게 강력하게 때리는 경우도 많다 그러더라고요. 뭐 이제 24시간 동안 대여를 해준다든지 뭐 이런 그런 그런 것들 그 레벨이 아니어서 좀 아쉽긴 하, 하더라고요. 좀좀더 타보고 이러면 좋은데 좀 이게 그런 기존의 그런 시승 프로그램은 좀 많이 아쉬운 그러니까 왜 그렇게 하는지 이해가 안 되는 건 아닌데 뭐이 사람이 이거 갖고 이상한지 탈까 봐뭐 이런 것도 불안한 것도 있겠죠 근데 좀 많이 아쉽더라고요 시승 그런 그래서 제가 사실 그렇게 그런 시승을 그렇게 좋아하는 편은 아닌데 막 옆에 그 영업사원 데리고 해야 되잖아 또 솔직히 그렇죠. 게, 네. 계속 말도 그러니까 물론 영업사원도 영업사원인데 나도 계속 이렇게 말을 맞춰도 될거 아니에요 옆에서 난 이거 차가 어떤지 좀 느껴보고 싶은데 근데 보통 그러면은 이제 뒷좌석에 앉아있는 이제 다른 애들이 이제 다른 사람들이 팜 이제 영업사원에 혼을 빼놔야, 빼놔야지 난 이제 온전히 이걸 운전할 수 있는데 뒤에 부모님이 앉아있잖아요 부모님이 아무 말을 안해 음. <웃음> 나만 나만 얘기해 <웃음> 물론 저처럼 아주 특이한 경우도 있을 수 있어요. 뭐 제가 예전에 벨로스터 시승했을 때 경험 얘기했던 것 같은데 영업사원도 벨로스터를 처음 타봐가지고 서로 약간 뭐랄까 차뭐차 뭐, 아무것도 모르는 사람이 있어 서로 체험해하는 느낌으로 와 영업사원도 아, 감탄을 네. 하면서 와이차 이렇게 잘 나가요 이러는 거예요. 음뭐 그런 경우도 가끔 있습니다만. 뭔 얘기인지는 알것 같습니다. 예. Yeah. 네, 그래서 좀 사실 혼자서 좀 뭐라 진짜로 뭐 혼자서 좀 뭐라 보면서 이렇게 좀 느끼면 좋은데 그런 기, 기회가 별로 사, 이제 차를 사기 전에 그런 기회가 별로 없다는 건좀 아쉽긴 하더라고요. <웃음> 음. 하여튼 그래서 그러면은 이게 대충 사양이 어느 정도 어떻게 되나요? 뭐 그런 그것도 좀 프라이버시인가? 음네 사양 예. 네. 갑자기 고장났다. 사양? 네. 사양이라고 하면 어떤? 아, 그러니까 뭐 어떤 옵션 하셨고 뭐 이런 거예요. 네. 아, 옵션을 네. 당연히 이제 그 사실 그 선택할 수 있는 게 많진 않아요. 그뭐 테슬라가 음, 그렇죠. 플러스, 네, 스탠다드 플러스, 롱레인지, 음. 퍼포먼스 이렇게 이제 트림이 세 개가 있는데 음. 어 스탬플 같은 경우에는 이제 제일 저렴한 트림이고요. 가성비를 담당하고 있는 트림이라고 해야 되나? 예. 네. 그리고 이제 롱레인지 퍼포먼스 같은 경우에는 이제 스탬플이랑 다르게 모터가 두개 들어가고 듀얼 모터, 예. 뭐 그리고 예 듀얼 모터가 되고 그리고 이제 스탬플 같은 경우에는 50kW 배터리가 들어가는데 어. 롱레인지랑 퍼포먼스 같은 경우에는 75kW 그러니까 더큰 배터리가 들어가고 음. 총 주행거리 같은 경우에는 롱레인지가 제일 길어요 음. 그 퍼포먼스 같은 경우에는 그휠 크기가 18인치에서 20인치로 커지고 뭐 그런 변화 때문에 음. 이제 거기다 이제 뭐냐 롱레인지에는 에어로 휠캡이란 게 껴져 있는 휠이 기본인데 음, 그렇죠. 그휠 크기가 커지고 그리고 이제 휠캡이 없어지고 하면서 이제 전비가 상대적으로 좀 떨어져서 주행거리 같은 경우에는 롱레인지가 제일 길, 길고 이제 대신에 퍼포먼스 같은 경우에는 방금 말씀드렸던 이제 더큰휠 그리고 브레이크가 좀더 좋다고 하고 그리고 뭐 리어 스포일러 달리고 뭐 이런 소소한 변화들 뭐 그렇게 있는 그리고 이제 음. 최고 속도가 더 빠르고 제로백이 더 빠르고 이제 그런 건데 퍼포먼스 같은 경우에는 롱레인지보다 천만 원이 더 비싸기도 하고 안 그래도 이제 무리해서 가는 판국에 <웃음> 롱레인지보다 천만 원이 더 비싸기도 하고 그리고 뭐 저는 운전을 막 쏘면서 막 그렇게 하는 타입은 아니라서 
근데 그렇다고 또 스탠다드 플러스 모델을 하자니 그거는 주행거리가 차이가 상당히 나요 그래서 제가 그래도 서울에서 대구 왔다 갔다 해야 될 일이 뭐 최소 한 달에 한번 정도는 있으니까 공가에 내려가는 것 때문에 그래서 이제 그 거리에 이제 스탬플은 또 애매할 것 같고 그래서 그리고 사실 스탬플이랑 롱레인지도 그 싱글 모터 듀얼 모터에서 그 성능 차이가 좀 있거든요 음. 그래서 이제 최종적으로 롱레인지를 했고 그리고 롱레인지 안에서는 이제 정말로 그 고를 수 있는 옵션이 몇 가지 없어요 컬러 옵션 고를 야, 수 컬러가 있고. 좀 근데 좀 너무한다 화이트 빼곤 다돈 들어가네 돈 받아요 <웃음> 그리고 <웃음> 그 빨강색은 레드는 250만원 두배 두배 비싸 다른 색보다 와 너무 비싼데요? 뭐 그래서 아니 무슨 그 색깔 색깔 하나에 아이맥 한 대가 날라가네요 그렇게 막어 잠깐만 여기서 퀴즈 예. 무슨 색 골랐을까요 제가 어... 파란색 아 그러네 블루니까 <웃음> 오 맞췄어 그럴 것같딱 봐도 보라드만 <웃음> 아니 이거 뭐, 못 맞추는 게더 신기한 거 아닙니까 이게 블루니 <웃음> 네. 그러면 이게 128만원 추가 옵션이에요. <웃음> 와우, 이거. 네. 너무 그리고, 찼네. 근데 요 옵션이 128만원은 별로 비싼 옵션이 아니에요. 그 다음에 가면. 그 휠은 그러면 그냥 에어로휠 하셨고. 예. 굳이 이제 휠 크게 키워서 전비 떨어뜨리고 싶지 않고. 그 다음에 FSD라는 옵션이 있는데, 그게 이제 가장 무시무시한 옵션이에요. 700. 네. 771만원 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 네, 그래서 이제 그거를 넣을까 말까 한참 고민하다가 처음에 없이 주문을 했거든요 네. 근데 일론 머스크가 7월 1일부로 FSD 가격을 전세계적으로 1000불 올리겠다 해가지고 음... 넣었어요 <웃음> 잘했어요 <웃음> 어... 그게 그 미리 구매하신 두 분이 저는 처음에 이제 어쨌든 음. 그 무리해서 가는 거니까 FSD 빼면 돈이 770이나 떨어지잖아요. 음. 그래서 이제 오케이 요거를 빼고 가자 했는데 먼저 구매하신 두 분이 그거는 반드시 넣어야 된다고 자꾸 뽐뿌를 넣기도 했고 그래서 저는 좋은 분들이네요. 그렇게 생각했죠. 그러니까 이거 출고 시에 요걸 넣어서 출고를 하게 되면 취등록세를 차량가액이 그만큼 올라가는 거니까 취등록세를 그만큼 더 내야 돼요. 근데 이제 제가 출고하고 좀 써보다가 만약에 이제 나중에 반드시 이게 있어야 되겠다 해서 그때 구매하게 되면 그건 또 추후에 소프트웨어를 구매하는 거니까 취등록세를 그만큼 안 내거든요. 이건 어쨌든 제도적 개선이 좀 필요해 보이는 부분인데 어쨌든 뭐 그런 이유로 저는 처음에 안 넣으려고 했는데 뭐 어쩌다 보니 주문 내역을 변경해서 넣었습니다. 100만 원, 120만 원이 더 올라갈 거니까 그래서 이제 그렇게 샀어요. 와, 근데 지금 할 할부 그걸 봤거든요. 와, 진짜 미... 네. 장난 아닌데. <웃음> 아 왜냐하면 저도 이제 그 지난번에 그 BMW 이제 30, 320 견적을 받았을 때 그러니까 그때랑 같은 조건으로 넣어봤어요. 뭐 섭납금 얼마고 네. 36개월 저희도 36개월 할 거니까 36개월 했는데 하, 우리가 나온 것보다 한 50만 원더 비싸네. 와우. 오월아 근데 그 차량가액에서 그거는 빼야 돼요. 보조금 1,300만 원. 아 1,300. 음. 
그래도 네, 1300이 보조금 이게 지금 현금으로 얼마야? 그 현금으로 거의 5,900 조금 더 조금 더 비싸네요. <웃음> 그러니까 왜냐하면 지금 320 M 스포츠가 뭐 이노베이션 패키지라고 해서 이제 그때 얘기했나 모르겠는데 이노베이션 패키지가 이제 그런 반절 반절 중에 그런 거 들어가는 거거든요. 그래서 음, 그거 네. 들어가는 그다함 그게 400만 원 추가로 다 해서 5,700 얼마가 나와요? 5,730인가 그럴 거예요. 근데 보통 이제 프로모션이 들어가니까 그 당시에는 프로모션을 한뭐한 600 얼마를 쳐주더라고요. 그래서 하면은 현금으로 실제로 하는 건한 5,100 정도니까 그렇게 해서 뭐 하고 하면은 그런데 그래도 할뭐어 근데 확실히 이게 제가 생각했던 것보다 제가 아까 놀랐던 게 시작부터 그 기본 모델부터가 실제 생각보다 가격이 세네요. 이게 요즘 환율이 스탠다드 플러스가 5,200 얼마니까 5,369 5,369인데. 아니, 진짜 환율이 디비져서 이런 건가? 이게 지금 아니면 계속 음. 테슬라가 야금야금 가격을 올려서 그런 건가? 약간 그런 생각. 옛날엔 뭐, 이 정도는 아니었던 것 같은데 되게 세네. 보조금이 얼마나 오죠? 1369에서 저는 이제 1300 받았어요. 보조금 받으면 이제 스탠다드 플러스 같은 경우에는 4천만 원에 살수 있네요. 그 하긴 그렇죠 뭐 대충 에. 근데 진짜로 뭐 근데 사실 음. 시내 시내 주행 위주라면 스탠다드 플러스만 해도 음. 충분하죠. 네, 그렇죠. 예. 그냥 그냥 고속도로 타시면 그냥 고속도로 가다가 뭐 점심 먹는 겸해서 충전하고 가, 충전하면 되는 거고. <웃음> 그렇죠. 에. 저희 집이 그렇게 타거든요. 뭐. 예. 음. 근데 스탠 그냥 스탠다드 레인지는 이거보다 더 레인지가 안 좋았을 거예요. 제가 기억하기로는. 그러니까 그나마 지금 이게 352km가 그나마 나아진 건데 뭐 그냥 롱레인지가 마음 편하긴 하죠. 물론 천만 원이나 비싸긴 하지만 어우 아파라. 어우 아파라. 에이. 그러네요. 음. 무튼 네. 그, 정말 큰지름 하셨네. <웃음> 그러게요. 한동안 이제 또 라면. 손가락 줄줄 빨아야죠. 라면 라면 라면. 이제 라면 라면도 안 되는 거 아니야? 이제, <웃음> 이제 거기 블루 스케일이래 컬러 스케일에 살거 없죠? <웃음> 컬러 스케일에 살거 없죠? 이제 이 마지막으로 정말 살거다 사고 마지막으로 차를 사셨으니 이제 당분간 사, 사면 안 되죠? <웃음> 진짜로 음. 이제 살 돈도 없죠? 어. 야 이거 근데 생각보다 세다 할부도 생각보다 네 저도 생각했던 것보다 더 비싸더라고. 아, 응. 진짜 만약에 제가 이거를 그냥 100% 자력으로 샀잖아요. 진짜 나 그러면 진짜 남는 돈이 없다. 생활비가 생활 생활비가 50만 원도 안 되겠는데 이렇게 되면 내 월급 현재 월급에 와우 굉장한데. 예. 네. 그러니까 만만찮아요, 진짜로. 예. 네. 차는 안 사는 걸로. 320까지는 어떻게, 만약에 제가 이제 이걸 풀로 한다 그러면은 어떻게든 커버를 해보겠는데, 뭐 어떻게든 할수 있을 것 같은데, 얘는, 얘는 모델스는 진짜 가망 없다. 와, 음. 하여튼. 가망 없어. 엔드게임이네, 진짜. (웃음) 엔드게임. 진짜 집에만 박혀 있어야 되네, 진짜. 요즘 시대에 뭐 그것도 좋긴 하겠다만, 뭔데. 오 강제 강제 자가 아니 그럼 새 차를 사는 의미가 뭐가 있어요? 뭐라 뭘지 못하는데 <웃음> 이럴 바에 <웃음> 자가 자가 격리하다가 
이제 그 아무도 아무도 안 다니는 시간대 차 타서 음흠. 차로 막 쏘다니다가 슈퍼 차저 가서 충전하고 다시 돌아. 적절한데요? <웃음> 밥안 먹어요? 그러니까 밥도 이, 그냥 차 안에서 먹어? 이 시대에 <웃음> 전기차로 이제 친환경적으로 쏘다닌 거예요. 음... 네, 그 옛날에 옛날에 뭐냐 그 다린곱이 이제 공중에 매달리는 생선만 봐도 배가 불렀다니까 이제 모델3만 봐도 배가 부르지 않을까요? <웃음> 어... 모델3가 전, 전기를 먹는 모습을 보면 배가 부르다 뭐 이러고 어... <웃음> 어... 어... 모르겠고 <웃음> 네, 어, 하여튼, 네. 망한 것 같고 예 망한 것 같습니다 음. 그, 어떻게 네. 어떻게 그 저희 스튜디오 돈내 <웃음> 그걸 다 어? 아, 그거 괜찮아요. 코로나가 앞으로 좀 길게 갈것 같아요. 아. 한동안 낼일 없을 것 같아요. 네. 너무 잘하시네. 응. 응. 그 연말엔 하셔야죠. 연말 스페셜 때는, 그때는 내실, 내실 수 있기를 바랍니다. <웃음> 연말 네. 스페셜. 그때까지 파, 파산만 안 돼. 파산, 파산하지 않았으면. 네. 네, 하여튼. 뭐, 가능성이 있다. 모르... 미래는 모르, 예, 아닙니다. 당장, 당장 내일도 무슨 일이 일어날지 모르는데, 네. <웃음> 하여튼, 네, 어, 여기까지 할게요. <웃음> 되게, 이상, 얘기가 되게 이상하게 갔는데. 하여튼, 오늘은 여기까지고요 어, 쿠스캐스트는 아시다시피, 애플 팟캐스트, 팟빵, 어, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 뭐, 어, 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 124에 들어오셔서, 들어오시면 저희가 관련 기사 다 올려놓으니까 한번 시간 나실 때 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 소중하신 반쪽 되시는 분들까지 또 힘찬 한주 되시고 다음 주에는 아, 다음 주에는 아직 출고 전이구나. 다음 주에 방송할 때는 뭐 출고 되고 나서 다 다음 일단 다음 주는 다음 주고요. 그 다음에 다 다음 주에 이제 며칠 몰아보신 소감 얘기가 슬슬 올라오겠네요. <웃음> <웃음> 매주마다 매주마다 이제 까는 코너 나오는 건 아니겠죠 설마 아니겠지 아닐 거야 근데 <웃음> 아닐 거예요 아, 아, 네. 아마 그러면은 아그몇주 동안 몇주 동안 좋아하다가 갑자기 막 어느 날아막 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 하면서 한참 화내다가 또뭐 좋아하다가 뭐 그러겠죠 그러니까 네. 저희가 매주마다 어, 닥터몰라 닥터몰라의 테슬라 롱텀 시승 코너를 하나를 마련을 해서 아 이번 주에 무슨 일이 있었습니까? <웃음> <웃음> 아 아니면 그 이번 주에 이번 주에 일론 머스크가 있을 때마다 그렇죠. 거기에 껴서 하죠 뭐. <웃음> 아무 뭐 그래도 되고요. 네. 뭐 일론 머스크 뭐터트리는 네. 거는 뭐 일론이 블루에게는 어, 좋은 뭐. 테슬라를 주었나 아니면 <웃음> 안 좋은 모델 3를 주었나 썩은 테슬라를 주었나. 아. 당장 당장 다음 주에 그할 수도 있겠구나. 막 차를 받아왔는데 단차가 있네. 차가 물이 새네. 단차가 막막새 차를 했는데 갑자기 자동 세차기에서 새 차를 했는데 물이 막 들어와서 더 나사가 젖었네. 하나 빠져 있네. 응. 핸들이 어. 빠지네. 어, 어 바퀴도 빠지네. <웃음> 이건 다 실제로 있던 사례들입니다. 아, 뭐, 아. 뭐 범퍼도 네. 빠져봤고. 아, 또 뭐가 빠져봤나? 뭐단어 핸들 바퀴 어 그리고 아 문짝 트림이 다른 경우도 있었고요. <웃음> 뭐 페인트 색이 다른 것도 있었고요. 아 그렇지. 차는 멀쩡했는데 운전자가 안 멀쩡했던 경우는 너무 많았고. 아예 그건 오. 그건 살수 없고요. 예뭐 자거나 뭐 이상한 음. 거 하거나 음. 그러시면 뭐, 안 되고요. 분명히 앞에 앞에 뭐 앞에 바퀴 일보 직전인데 아무것도 안 했다더거나. <웃음> 음, 네. 그런 거 하지 마세요. 아, 그거는 이제, 닥터 몰라님이 뭐, 잘 하시겠지. 어, 어련히. 네. <웃음> 야, 
하여튼 하여튼 어진 진짜 근데 조심해서 운전해야 돼요. 사고 내면 진짜로 그 카푸어 카푸어가 어떤 인시... 어떤 말로를 걷는지를 보여줄 수 있기 인슈런스 때문에 인슈런스 푸어가 되는 거죠. 그러니까 네. 하여튼 네 조심합시다. 블루님이 따봉 사진 네. 찍는 일은 없기를 바라면서. <웃음> 아. 어네 진짜로 슬슬 끊어야 될것 같아 <웃음> 지금 네. 여기서 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 아, 어떻게 클로징해서 산을 타냐 진짜 대단하다 진짜 오늘은 여기까지 하겠습니다 네 다음 주에 뵐게요 <웃음> 진짜 그레이스케일의 그레이였습니다 <웃음> 어, 그, 하고 싶어요 그레이스케일의 블랙하고 블랙하고 화이트인가 그러면 <웃음> 난 영영영 할래 영예예 그래라아 이거 진짜 편집 어떻게 하냐 어떻게 사상 최초로 이틀에 걸쳐서 녹음을 그거 <웃음> 어, 어디냐 네. 어디서 와, 근데 이번에 시간 엄청 길게 했네 네. 그러게요 지금 이틀, 어제... 이틀 차가 2시간이고 어제 한 거까지 합치면 2시간 반 되겠네 와 적당히 쳐내세요 네뭐 적당히 네, 일단 어차, 녹음 만된 부분 한 10분 자르셔야 될것 같고 아니, 아 그거 뭐 어, 아니 근데 뭐 사이월드 얘기한 거라 어쩔 수가 없어 그건 해야 돼 근데 어차피 내가 마이크가 주고 있어서 내말 없잖아 아니 뭐 이거 녹음본 써야지 백업 녹음본 써야지 뭐그 부분은 그리고 나, 내 생각에는 응. 그 양덕춘 양덕춘 대표님 돌아가셨는데 거기다가 아이리버 까, 아이리버 그거 하는 거는 좀 빼야 될것 같고 그 섹션은 빼야 될것 같고 좀 느낀 상아이 시대 m p 3 f a r 을 하긴 T70 그거 누가 사? 뭐 예. 뭐 하여튼 뭐 편집이 어떻게든 되겠지 에이씨. 아무튼 지르신 거 축하드리고요 나도 난 언제 지르냐 진짜 우리 가족은 언제 질러 씨. 아니, 아. 빨리 지칠공 이거 아버지가 지칠공에 대한 희망을 빨리 버려야 되는데 아이. 나는 K5나 <웃음> 아 1세대 K5 이쁘단 말이야 아뭐 그때 어, 그때 이뻤지 지금 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 어떠지 2세대가 지금... 좀 이상했고 과학, 과학 아니에요 과학 예 음, 과학 오기 흰색 과학이에요. 와, 흰색 과학. 그래서 랩코트네 랩코트. 내가 그거 타고 <웃음> 강원도 도역 여행 간 적이 있는데 왜왜 그랬지? 그때 좀 요즘 모델 3가 모델 3가 새로운 과학이 될 조짐이 보인다는 얘기가 있던데. 왜요? 성능도 좋으니까. <웃음> 아 그러니까 뭐그잘 나간다고 막 때려 밟고 다니나 봐요 사람들이. <웃음> 아이고 뭐다 사람들 하는 순간 똑같이. 그어차잘안 나가는 차 가지고도 잘 때려 박는데 얘 K5로 봐 얼마나 잘 때려 박아 스포티지랑 특히 뭐 모델 나가. 3 예, 모델 3 같은 경우에는 그 밟으면 바로 튀어 나가잖아요. 그걸 적응을 하니까. 못해서 또 그럴 수도 있죠. 예, 토크 토크에 예. 그러니까 그거 진짜 어, 그 조심해야 돼. 해봤을 때 음. 진짜 옛날 차 운전하던 감각으로 운전하면 문제가 음. 있겠더라고요. 그냥 그래서 예 우리의 예. 아, 아버지가 특단의 조치를 취한 게 어머니가 옛날 SM3 차던 습관이 있어가지고 엑셀이 오. 엑셀이 온오프야 이분은 아! 아! 안돼 그래서 에코 모드로 박 에코 모드로 해놨어 강제 강제 프로파일 블로드 강제로 에코 물론 SM3가 음. 진짜 그 출력이랑 크기에 비해서 엔진이 아주 심장병 수준이라서 안 나가긴 해음음그 음. 근데 이제 그것처럼 전기차로 보면 안 되지. 
음. 그렇지. 그러면 안 되지. 그 무한 괜히 무한 토크란 소리라는 게 아닌데. 음, 그리고 음. 거기다가 음. 이제 그렇게 때려 밟았을 때잘 나간다는 거랑 음. 뭐 최고속 영역이 가면 당연히 이제 뭐더 음. 좋은 내연기관 차들이 많지만 어쨌든 간에 저속 영역에서의 가속 성능은 내연기관 훨씬 더 비싼 내연기관 차들이랑 견줄 만한 수준이니까 일단 때려 밟는 것 같고 음흠. 거기다가 이제 두 번째 이유는 그렇게 때려 밟는데 고급류는 커녕 뭐 지금은 이제 슈퍼차저 가면 전기가 공짜니까 음. 그런 이유도 있는 것 같아요 내연기관 차는 때려 밟으면 고급류를 그러니까 보통 그렇게 튀어나가는 차들은 고급류를 퍽퍽 퍼마시면서 튀어나가니까 좀 그런데 뭐 얘는 그런 경제적으로도 뭐 그런 부담이 없어서 더 그런 것 같기도 하고요 음. 